0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast. On se donne un nouveau rendez-vous du Fresh Starts, le débrief de l'actualité des comics et de leurs adaptations que vous retrouvez généralement toutes les deux semaines sur comicsblog.fr. Mais nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel et vu que l'actualité est très chargée, on s'est dit qu'on allait vous refaire un petit Fresh Start histoire de débriefer tout ce qui s'est passé depuis la dernière émission. Mais avant de vous présenter l'invité, bien entendu, Corentin, Bonjour. Bonjour. Eh bien, tu as l'air très fatigué, Corentin. Non, pourquoi Non, parce que tu as une toute petite voix, mais j'espère que les prochaines actualités dont on va parler réussiront à t'égayer ou à provoquer en tout cas des émotions, euh, puisque c'est vraiment ce, ce qu'on enfin, veut dans, dans ce podcast. Je suis rempli d'émotions. On veut de l'analyse et de l'émotion. Et euh, j'accueille du coup Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu as un pseudo par lequel tu voudrais qu'on t'appelle pendant ce podcast On t'appelle Val, Valou. Val, non Val c'est très bien. Valoche Moi Vali.
1: Val tout court ça, non. OK Valou. voilà, c'était bon, pseudo quand j'étais petit. Ouais. moi c'est nul. <rire> C'est très nul,
0: pour <rire> euh, Valentin, donc, tu es l'un de nos euh, fiers contributeurs de ah, la oui. campagne Brand New Arts. Et donc, on te reçoit aujourd'hui pour faire des podcasts à la rédaction. Vous aviez déjà eu un podcast du type en décembre. On avait fait venir nos, premi nos premiers contributeurs. Et sachez qu'on va donc poursuivre là pendant tout le printemps à faire quelques émissions avec euh, donc, euh, les contributeurs. Val, est-ce que tu peux nous dire juste ce que tu fais un petit peu dans la vie, à part nous lire et, et contribuer à notre campagne
1: Eh ben, je suis prof, euh, prof de SVT. Euh... Ah, trop bien dans un collège encore un prof C'est pour ça que quand tu fais des blagues moi sur les sciences euh... L'ARN Paul et tout ça, moi ça me parle. Et...
2: Yes. Ah, donc il y a des gens à qui ça parle. Bah et oui, il oui. y a des gens, j'en <rire> fais partie.
0: <rire> Figure-toi qu'il y a des gens que quand on parle de science, ils savent, ils savent ce que c'est. <rire> Prends-en de la graine Corentin quor Ça ouais, moi je connais mieux les comics. Que Corentin. Cool. Bah, chacun sa spécialité. Ouais, hein. ça, <rire> ça. <rire> Écoute. <rire> et on est sur euh, Science Blog en fait, pas sur Comics Donc, première première actualité, l'ARN polymérase. Justement, Corentin, ton avis là-dessus Non, je déconne. On va parler. Non, ça sert pas mal c'est quand même pas mal C'est quand même pas trop de la merde C'est pas de quoi vous parlez en fait hein, Bah vraiment. oui Bah ouais. écoute On va se faire un petit club ouais. Judge Def plutôt Qui euh, <rire> l'a inventé déjà Je sais plus Je sais pas Ça doit être Scott Snyder non Non c'est Brian Boland D'accord désolé euh, Par contre BD, Ouais non mais par contre, je t'entends moins bien, donc parle mieux dans ton micro, s'il te plaît. Oui, Arnaud Kiko. Oui, voilà. Ouais. Très bien. Bref, euh, au lieu de s'envoyer des fions euh, devant euh, Valentin, on va parler comics. Et on commence avec juste une petite annonce, peut-être. Ça dire que... que
2: Valentin a ramené un beignet à la framboise à Arnaud Kiko. Exactement. Ouais. Un vendu. Avec... <rire>
0: à défaut de pitch, du coup, parce que les pitchs framboises sont très durs à trouver. Je non, non, sais...
2: je te dis, Simpli euh, vers Buzinval. Ok, bah voilà. ouais. trouvé, moi.
0: Mais euh, en dehors de ça, c'est quand même pas ultra évident, mais c'est vrai que du coup, le beignet à la framboise, ça marche très 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 bien. Même si on fait, bah, je fais pas de blagues sur les beignets euh, quand on fait des podcasts, puisqu'on on parle jamais de beignets au final. Oui, vrai. On parle que de pitch. Vrai. Mais ouais, c'est un bon ça... point quand même. Euh... Bah,
2: rajoutons le rajoutons le <rire> voilà, c'est Maintenant, c'est beignet framboise.
0: Ce que je disais avant, c'est que j'aurais dit en fait, puisque du coup, les, déjà les, les précédents contributeurs étaient venus avec des, des pitchs aussi, je me suis dit « j'aurais dû dire que je kiffais le caviar ou le champagne ». Comme ça, on pourrait euh, se, bah, se, se Personne rasser. ne me ramène jamais rien à moi. Non, bah bon, non. Mais bah tu veux que, que tu euh... nous fasses la liste
2: bah, <rire> L'argent, le. Ouais. <rire> La juste gloire. de l'argent, ramenez-moi un chèque, <rire> ça, 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 ça me va très bien.
0: <rire> Bref, euh, comme je disait donc, on commence avec juste une petite, euh, une petite news, euh, peut-être que vous ne l'aviez pas vu passer sur notre site, il y a le salon euh, Paris Manga et Safai Show qui se tiendra début mars, et euh, nous aurons le plaisir de recevoir sur notre stand, puisque nous aurons un stand euh, cette année, euh, Elsa Chartier et Pierrick Collinais. donc euh, Elsa Chartier-Pierre Collinet que vous connaissez très certainement puisque ce sont euh, parmi les franchises qui ont percé euh, dans l'industrie américaine. Ils avaient démarré avec The Infinite Loop qui était publié chez, en auto édition puis qui avait été repris chez Glenna qui sont ensuite exportés chez IDW et après chez IDW les deux ont pu faire ensemble notamment du Star Wars Adventures. Euh, ils préparent euh, des, prochains pro des prochains projets indés euh, en ensemble. Et elle les a de son côté, donc, dessinatrice qui a fait chez Marvel euh, Unstoppable Wasp, qui a fait chez DC du Starfire, du Harley Quinn, euh, qu'on a vu maintenant avec Matt Fraction chez Image sur November, qui a été euh, excellemment noté par euh, l'ami Corentin. Euh, du coup, on va là, on sera très ravis d'avoir euh, Elsa et Pierrick avec nous. Surtout qu'il y aura un petit print exclusif euh, qu'on proposera sur le, le stand, euh, et j'ai hâte de vous le dévoiler. Pour l'instant, Elsa ne m'en a montré que que des morceaux parce qu'elle me fait elle me fait attendre aussi. Est-ce que tu viendras à
1: Paris manga pour voir Elsa Chartier Val et Bah, c'était pas prévu, mais pourquoi pas effectivement. Donc, euh, sachant qu'en plus euh, dans son dans sa campagne de crowdfunding, il y avait un oui. petit... Un petit papier qui disait que si on lui apportait en convention, il y aurait une histoire de récompense, etc. Donc, on a, chaque contributeur a reçu un espèce de, ouais, de petit carton donc, euh, à échanger quand, si jamais on la rencontre. Ah, donc, trop bien. Euh, donc, pourquoi pas Ah, bah oui, bah carrément. Assez, ouais. bah, il faut venir alors. T'es oui. pas au courant, non
0: Bah non. T'as contribué Bah non, moi je ne contribue ah, jamais. Voilà. Moi, je... Bah non, moi je ne peux pas faire ça. Parce que je suis journaliste. Ouais, c'est ça. <rire> je, suis pas, je suis pas prof, les profs, c'est des, des nantis, tu vois. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Non, bah oui, voilà, donc toi, tu, tu, ne, tu ne seras pas là à Paris Manga quand on hein
2: bah, Je sais pas encore. Tu je sais pas encore D'accord. Je ne vais bah, pas, on... pas, pas poser mes dates, mais peut-être que je passerai vous faire un coucou. Ok. On sera ravi de te voir. Il y a qui d'autre en comics C'est pas grand-chose. Mais... Alors, si,
0: si, en comics, si, si. Ils ont, ils ont annoncé euh, pas mal, pas mal d'autres invités. Il y a notamment Yildir Eshinard qui sera là. Donc artiste euh, qui va aller faire le Marvels de Kurt Bushick et Alex Ross. Donc c'est quand même pas, pas dégueulasse.
2: Ouais, je connais pas trop trop bien son, son travail. Mais, euh... mais il avait
0: fait du Super Girl à l'époque chez DC. Puis après il est passé chez Marvel. Il avait fait pas mal de, de, de... Il avait fait le Infamous Iron Man je crois. Euh, il avait fait du... Euh, des X-Men aussi. Donc, euh, non non mais il est si, si, il est solide il a, il a un bon style c'est un peu comme euh, comme Asrard, tu vois il a un style assez euh, même si c'est un gars je trouve qu'il a un style assez, vachement a, a féminin a féminin en fait enfin très très adéquat pour les pour les personnages féminins euh, mm. du coup il y a je sais qu'il y a aussi euh, Angel peut-être Angel Medina qui a fait du Spawn du Warlock Chris Achilleos euh, qui est un mastodonte de, du magazine Heavy Metal il y a aussi Sabine Rich, du coup, le, aka Lucky Star, Laura Braga, qui dessine euh, du DC ah, Bunches. bien ouais. Laura Braga. Et aussi M Monsieur Garcin, tu sais, c'est l'artiste français qui fait des découvertures en collage, là, qui a notamment mm. fait un, un super travail sur le. Euh,
2: pas, pas de scénariste, du coup.
0: En tant que, Ah non, en autre scénariste, non, il n'y aura que Pierrick euh, Mais... qui sera avec nous en plus, donc nous aurons euh, le monopole de, le de, de la chose. Oui, et sach, sachant qu'à côté, ils, ont aussi, euh, ils font la blinde de. Euh, d'invités autour de de, de Smallville. Donc ils ont mais euh, oui. ils ont non vrai, ça ça, vient, non mais, euh... non, non, mais, mais en, en vrai ça, ça marche quand même il hein, les... y, y a Tom Welling qui revient oh y a... putain trop
2: bien non mais ah Tom Welling, quel acteur extraordinaire il <rire> y
0: a Erika Durance donc qui jouait Lois Lane et il y a Christine Crueck du coup, qui faisait la, la non mais en vrai t'as le vrai trio as, euh... en vrai c'est euh... je sais pas enfin ah, bah, moi j'ai bah, jamais moi tu m'as convaincu non mais moi je t'ai déjà dit que euh, quand j'étais ado j'avais pas le droit de regarder la télé donc je n'ai pas connu Smallville à l'époque mais j'imagine que pour ceux qui ont vécu leur adolescence avec ça ça fera plaisir non, non, ah, ok. Et <rire> eh bien tant pis, euh, moi je, je sais pas, je, je verrai si, si, si je leur fais une petite interview ou pas. Mais en tout cas, euh, qu'importe Smallville, l'important c'est les comics, et donc voilà. Alors petite précision, hein, Elsa et Pierrick ne seront avec nous que le samedi, 7 euh, février, parce qu'ils ont un emploi du temps très chargé, donc ils ont déjà été bien, bien cool de, de nous dire oui. Donc voilà, on vous encourage vraiment à venir au moins le samedi 7 mars à Port de Versailles pour le, le Paris Manga et puis donc voilà on aura le print des on aura nos propres prints qui nous reste de la campagne Brand New ah, si vous voulez nous soutenir avec un, un peu de retard puisqu'on a toujours besoin d'aide ça de toute façon et normalement on aura un deuxième artiste pour le dimanche euh, j'attends sa confirmation donc on vous le dira de toute façon sur le site dès qu'il sera confirmé on continue du côté des comics et là on va faire un gros point d'ici puisqu'il y a eu bah, les, les sollicitations de mai 2020 et on vous en avait parlé dans le précédent podcast, hein, il y avait des, euh, un ensemble de teasers pour le prochain event de Scott Snyder et Greg Capullo, la suite de Dark Knights Metal, puisque bien entendu tout le monde avait envie d'avoir une suite à Dark Knights Metal. Mmh. Donc euh, je vous invite à réécouter le podcast précédent pour vous refaire tout le topo sur tout ce qui s'est passé entre Dark Knight Metal et cet, cet événement. Donc là, euh, Justice League 39 est sorti, Scott Snyder a conclu son run, il y a euh, Year of the Villain, Hell Horizon, qui est donc l'événement où euh, le, Lex Luthor et sa, et sa Legion of Doom affrontent le Batman Who Left, euh, et son équipe d'infectés. Et donc, en mai euh, 2020, il y aura Dark Knight Death Metal Mmh, T'as l'air bien Valentin hein
1: Non J'avoue je... avoir à chaque fois commencé euh, Du Scott Snyder sur, euh, sur son Batman sur, euh, sur la suite Et avec notamment Dark Knight Metals Ou pourquoi pas au début Notamment euh, les, toutes les idées qu'il pouvait avoir Le dossier en plus que tu avais fait je crois à l'époque euh, Ou qui permettait de bien comprendre Sauf qu'au fur et à mesure euh, Comme tu l'avais dit avant Il se perd dans plein de choses Ça va trop vite sur certains points Ça va trop lentement sur d'autres et du coup, j'ai jamais réussi à finir, donc je ne pense pas que même que je vais commencer cette fois-ci. Euh, ah ouais ça me... Si ça arrive à être autocontenu sans que ça ait des répercussions sur le reste, mais je ne pense pas.
0: Bah, oui, oui et non, bah, le truc c'est qu'à la base, en plus de Darknet, Metal était censé être un peu autocontenu, et puis on voit qu'au final, toutes les directives, toutes les trames narratives se sont, euh, ce sont euh, on va dire, disséminées dans le reste de l'univers d'ici. Euh, après, là, ils ont quand même déjà dit qu'il y aura euh, cette, cette euh, euh, mini-série en six numéros. Donc, ce sera de, de mai à juillet. Euh, ce sera, ce, ouais, ça, de mai à juillet, il y aura les trois premiers numéros. Ils feront une, une pause au mois d'août et après, ils reprendront en septembre pour les, les trois numéros suivants. Sachant qu'entre-temps, donc, ils vont proposer euh, des, des one-shots euh, comme ce qu'ils avaient fait Plain sur les, des... les Dark Knights, euh, les, les, les versions corrompues des, mmh. des Chevaliers Noirs. Sauf que là, ils étendront le concept à d'autres personnages d'ici. Euh, ce qui euh, s'annonce, euh, voilà, c'est le Metalverse, le Dark Knight Metalverse. Euh, ça va être, euh, ça va être de la saucisse, hein, puisque mmh. voilà, on a eu, on a eu voilà les, euh, bah non, mais on a eu les, les, les visuels. Donc on vous le rappelle, hein, c'est Wonder Woman avec sa tronçonneuse de la vérité, euh, le biker, euh, le, biker de, le biker de, de Batman, Batman. de ba Batman biker, le, donc, le Superman, Superman avec les cheveux longs et le, et le bras de Darkseid. Euh, à noter que sur la ceinture de la Wonder Woman, il y a la tête du Batman qui rit. D'ailleurs, euh, dédicace à celui qui nous a fait le montage euh, du Batman Kiri avec euh, la, la boîte de la vache Kiri, c'était excellent. Ah oui. Voilà, Corentin était... Il était désespéré, mais, euh, mais moi ça m'a vraiment fait marrer, donc euh, continuez... à continuer. Ah non, ça m'a fait marrer aussi. C'est vrai. Alors continuez comme ça. Non, mais du coup, et voilà, donc, grosso modo, hein, spoiler alerte un petit peu pour euh, la chose, puisque DC a annoncé, donc, euh, Death Metal, donc les prémices spoilent un petit peu la fin, en fait, de, euh, de Hell Horizon. Mais grosso modo, euh, ce qu'on apprend, c'est que les méchants, ils ont gagné, euh, voilà, ça c'était euh, la, la, la conclusion logique de leur Year of the Villain. Euh, la Terre, elle est euh, grosso modo euh, dans, le, dans le Dark Multiverse. Et euh, ça s'est réorganisé, je crois que Batman est le leader d'un groupuscule de Résistance. Wonder Woman a fait un petit peu des, des compromis euh, avec ce qui se passe tout autour, justement pour aider en fait, euh, un maximum l'humanité. Et puis à un moment, bah, ils, vont, ils vont se réveiller pour se battre, euh, pour euh, faire sortir le Dark la Terre du Dark Multiverse et, et tout remettre bien comme il faut. Et ça, ça fatigue en fait. Le, le truc c'est que même d'en parler, moi ça me fatigue déjà. Mm -hmm. et Alors que pourtant je sais qu'il hein. y a des gens qui aiment, il y en a qui disent au oh, moins ça change de ce qu'on voit d'habitude. Euh, être... Il y en a qui apprécient énormément ce côté genre, euh, je le dis en anglais, mais fun, bombastique et euh, over the top. Euh, tu vois, ce, ce, cette espèce de déluge de, de tout et de n'importe quoi. De... J'imagine qu'il y aura des jokers des... Euh... <rire> Des, des, ultra, des ultra super moniteurs qui vont débarquer aussi des, je sais pas corentin toi tu euh... <rire> euh,
2: qu'est ce que tu veux que je te dise que tu es saucé, est, je sais est, pas est essaie de, fans, essaie de ok je suis saucé à bord
0: voilà est-ce que tu veux développer est ce que tu
2: le gros métal qui tâche voilà euh, non bah qu'est ce que tu veux ajouter à ça écoute au moins hein, maintenant c'est dit euh, on sait comment ça va se passer il y a des trucs qui me qui me font plus plaisir que d'autres genre je trouve ça marrant le coup du Bat Cthulhu. Euh...
1: Les designs sont assez assez ouais, cool quand même euh... ça un point de vue dessin en tout cas.
2: Après ça reste du Capullo, donc c'est pas le designer le plus subtil du mm. monde on va dire mais euh, oui enfin voilà il y a une sorte de variété qui a l'air un peu rafraîchissante. Le problème c'est que moi j'ai lu Last Night on, Last Night on Earth. fini déjà, moi j'ai pas fini, j'ai pas fini de... C'était encore... déjà très ouais. proche en fait de cette thématique là, c'était déjà un monde post-apocalyptique avec une Wonder Woman qui euh, opère en sous-sol, une résistance contre euh... Euh, bon, je ne veux pas dire qui, mais le, le mmh. monde du dessus, on va dire. Et euh, cette thématique, oui, de Batman, qui est toujours au cœur de tout, avec euh, son setkick Joker à tête coupée. Euh, c'était déjà un peu, j'ai envie d'être poli, d'appeler ça particulier. Mmh. Mais il euh, y avait un côté, oui. en euh,
1: trois numéros, en fait, ça suffisait simplement. Bah ouais, ouais, ouais. bah après,
2: c'était les numéros tendus, mais du coup, ça, oui. Fait, oui, ça fait plutôt le taf. Et euh, là, il revient avec une idée qui est sensiblement la même. C'est-à-dire, en gros, encore du post-apocalyptique, encore... Euh, les mêmes recettes, tu vois, on va jouer sur les mêmes trucs. T'as Perpetua qui apparemment est dans le camp de Batman Who Loves, ce qui n'est pas spécialement cohérent avec ce qu'on a vu récemment. Euh, bon, je ne comprends pas trop, en fait, moi, personnellement, pourquoi on laisse ce mec travailler. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression que, euh, je sais pas, il arrive, il arrive au boulot avec des flingues, il met sur la gueule d'un Dio, il fait « tu me laisses faire aujourd'hui, gros », et des mmh. ok, okay ah, d'accord, fais ce que tu veux, frère, vas-y, c'est bon ». Et à côté de ça, on a eu aussi, du coup, l'interview de Flash Forward 6, ou du coup, ouais, bah, venir ça morce ce qui mmh. va s'amorcer. Donc en fait, c'est même tellement euh, inconséquent, c'est vraiment le côté, ouais, bon bah, puisqu'on peut se le permettre. Tu sais, c'est un peu comme dans Twilight, euh, à la toute fin de Twilight, où t'as une grosse baston de merde avec euh, les vampires et les loups-garous, et où mmh. tout le monde se fait buter, tout le monde crève et tout, t'es en mode genre, what Et puis d'un coup, tu sais, t'as la meuf en fait qui tenait la main du, du Volturi le méchant là, elle le lâche, en fait, c'était une vision depuis le début, tu vois. Et là, c'est pareil, en fait, c'est que tu fais un gros UFC euh, que choisir, et à la fin, <rire> fin t'es en mode genre, mais c'est bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, rien de ce qui va se passer dedans n'aura de conséquences vraiment. Bah, tu vois, euh... ça, ça, ça,
0: ça, on peut pas le certifier quand même. Bah,
2: gros, le plan de 5G, c'est un peu la réponse à ça. Et de toute façon, une terre post-apocalyptique post avec euh, la déesse de la réalité, etc. Enfin, comment tu veux que ça tienne sur les séries qui vont après vouloir juste faire du Batman classique où tu cours après des vilains, euh, qui vont vouloir faire du Wonder Woman avec des dieux de, de l'imp, etc. C'est pas, pas possible, tu vois. On a été trop loin, en fait. On a mis la barre trop au niveau... Enfin, euh, les mecs, maintenant, avec cliquent des doigts, ils font exploser les planètes, tu vois. C'est comme comme, mm -hmm. faire, comme Dragon Ball Super, comme tous ces machins qui vont beaucoup trop loin au bout d'un moment. Et du coup, bah voilà, pour les mecs qui sont, qui sont fans de ça... Euh, tu vois, Récemment, j'ai écouté le podcast de... Euh, de Arnaud avec Jock que je vous conseille, le Super Friends où justement lui il explique qu'il aime beaucoup l'histoire de Snyder parce que c'est des trucs qui ressemblent à rien d'autre que tu as déjà vu avant en fait mais je trouve quand même qu'il y, y a un tel différentiel entre justement le Black Mirror de l'époque et aujourd'hui Death Metal, tu te dis que le mec vraiment il en a plus rien à foutre quoi. je sais pas ce qu'il prend mais euh, j'en veux pas tu vois, enfin, ça a pas l'air très frais son, son histoire, donc voilà, euh, même le nom Death Metal, c'est un troll mais pour moi c'est un troll tout ça en fait c'est une sorte de grande provocation, genre euh, regardez jusqu'où on peut aller quand on a plus de barrière éditoriale. Ça devrait nous amener mmh. à réfléchir, d'ailleurs, sur le côté à quoi sert un éditeur, en fait. C'est-à-dire qu'un éditeur n'est pas juste là pour casser les couilles et dire euh, ça, ça vend plus, on l'annule, etc. Il est aussi là pour mettre des barrières, pour mettre une cohérence euh, de fond. Alors là, en un sens, ouais, c'est cohérent. Ouais. Hein. <rire> Il y a une vraie trajectoire cohérente dans tout ce qu'il fait. Mais euh, si t'aimes pas, du coup, es prisonnier de ce mec-là, en fait. Enfin,
0: cela dit, si t'aimes pas, t'achètes pas. Hein, euh...
2: Oui, mais as, si t'as envie de lire de la Justice League. Tu, vois, tu, dois, tu dois attendre trois ans que le mec soit viré, tu vois. Ouais,
0: mais quelque part, tu fais des économies. Et tu vas, tu vas lire les, les anciens trucs ouais. Just qui étaient bien. sûr bien vois. de
2: ne pas payer quand tu regardes quand tu mmh. du Cossnader. Mais bref. Non, mais ça, <rire> non, 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 ça,
0: ça, 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 je ne cautionne pas Corentin. Ouais, je te comprends, Effectivement. Ouais, non, mais donc, donc voilà, ça, ça, on, on va bien voir à, à quelle sauce on sera mangé. Et avant je pense. Hein Barbecue. Oui, barbecue, ouais, là. Ah non, grand, mais une bonne, bonne grosse saucisse ah, comme ouais, ouais. ça, tu vois, c'est... J'ai je vois, je vois <rire> des images. Le Harissa, barbec ouais, un peu de
2: samouraï par-dessus. <rire> tu f... rends ta copie.
0: F ouais, ouais. Un maximum, <rire> un maximum de... de sauce. Un maximum de sauce pour death metal. On verra bien ce que ça donnera. En tu tout pourrais tout
2: pour te noter, du coup, toi. Alors, si tu le lis, tu pourrais mettre une note tu sais, avec des appréciations. Ouais. Euh... Est-ce ah, ouais. est qu'au niveau scientifique, ça se tient déjà l'univers d'essai Je pense pas. Non. Je pense <rire> qu'on a, qu a arrêté de s'intéresser <rire> au point de
1: vue scientifique
0: depuis
2: ah, bien ça, longtemps. Ouais que
0: je, te, je te ressens parce que j'avais fait un papier sur, euh, sur la, la science selon Scott Snyder chez, chez Batman, qui, qui était pour euh, quand j'étais en, en communication scientifique, et qui du coup n'a jamais été mis en ligne, donc il faudrait que je le publie limite. Euh, ouais, carrément. Parce que voilà, c'était rigolo. Non, non, mais les chroniques, un, des un chroniques truc, thérapeutiques,
2: quoi. Quoi. il nous manque que les chroniques euh, Bah oui, exactement. Lisez-vous les chroniques thérapeutiques de la docteur Il faut les lire
0: exactement du psy, pardon. allez du coup on continue toujours avec Batman mais là je pense qu'on va un peu plus se saucer euh, pour de vrai du coup dans le sens où ça va pas être du barbecue mais avec ça Head va Shop. être un, un, un truc plutôt cool il euh, y a un petit one shot là qui a été annoncé qui s'appelle Batman The Smile Killer de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, Sorrentino, qui sera donc un épilogue à l'excellent Batman Killer Smile, euh, enfin Joker Killer Smile, du coup, euh, tu vois, Killer Smile, Smile Killer, oh là là, c'est
1: beau, ça c'est de l'écriture, ça a l'air bien, non Oui, les... il y a deux premiers numéros pour le moment, de je crois jeu. que le troisième le... est sorti
0: maintenant, il me semble, ah, ou alors il est tout proche de sortir,
1: c'est soit ouais. ce mercredi, soit le mercredi prochain, okay. mais, mais, mais en tout cas les deux premiers étaient vraiment excellents. Euh, ouais, ça parle Sorrenti... de quoi bah, ouais, Moi je ne l'ai pas lu encore. Alors du coup, on suit un thérapeute qui bah, en fait prend le cas de Joker et l'analyse et ensuite il euh, bah, y a pas mal de répercussions sur sa vie à lui, sur sa vie avec sa femme et son enfant je uh -huh. crois et il y a plein de voilà on rentre dans la psychologie du Joker on revient sur un peu les, les impacts qu'il peut avoir sur l'entourage et du coup on commence à se poser la question sur le bah le, le thérapeute et comment lui euh, vit, sa, vit sa situation. Donc c'est vrai que c'est assez excellent. Les dessins sont vraiment magnifiques. Ouais. Sorrentino depuis un petit moment, euh, c'est vraiment beau. Même dans la composition des, des planches et tout. Donc il y a vraiment des bonnes idées. Et Jeff Lemire reste excellent aussi à la narration. Donc c'est vrai que c'est ça peut apporter un, un bon point en tout cas ces trois, trois numéros. T'as kiffé toi
2: Bah oui. Ah oui, évidemment, Évidemment, il me semble que tu avais même un fait avais une le... petite review sur, ouais,
0: sur, sur le site. Tout mais. tout à euh... fait,
2: mais parce que enfin, après euh, je ne sais pas si ça amène vraiment une réflexion euh, que tu n'as pas déjà vue sur Batman et mmh. le Joker. Euh, ce que ça ajoute, c'est qu'en fait, Jeff Lemire s'approprie le personnage pour en faire justement sa thématique de fond, qui est toujours la famille, euh, la peur de voir un équilibre familial déjà un peu précaire mmh. chaviré. Et tu vois ça par les yeux d'un enfant, il y a une thématique justement qui va alimenter Smile Killer qui est le personnage de Mr. Smiles je crois. Ouais, c'est ça. Qui est un petit personnage de BD pour enfants en fait, oui. qui, qui vient s'intégrer au récit où on pour en gros détourner justement les codes de la fiction infantile. Une
0: BD enfant qui devient très glauque euh, rapidement. Tout à
2: fait. Euh, ce qui du coup, bah, en plus quand carrément un Joker, qui justement est un clown, normalement un clown c'est un héros de l'enfance et on ça plus tard qu'ils nous font peur. Enfin, euh, à part certains qui ont peur des clowns depuis qu'ils sont petits, et ceux-là sont des gens bizarres. Mais. Euh... Non, c'est. Ah, toi, t'as comme ça, toi, t'as toujours peur des, des clowns
0: J'ai eu peur des clowns et je suis pas un mec bizarre.
2: T'es pas un mec bizarre T'es sûr. <rire> T'es écrit pour euh, Blog frère. Ouais. T'as et... un tatouage euh, oui. bizarre sur le bras. Bref. Euh, bref. Et du coup, voilà. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un one-shot. Du oui. coup, en plus, c'est pas justement de la maximisation de profit où ils vont tirer sur la corde pour en faire encore une mini-série. On sait que Jeff Lemire est vachement occupé. Donc euh, oui ça peut être comme tu dis un bon point de, de clôture euh, ramener ça du coup à du Batman et effectivement Sorrentino euh, il faudrait écrire, faire des statues à la gloire de Smack parce que euh, ce qui est fascinant dans le, les premiers numéros de Killer Smile c'est la façon dont en fait par le dessin il va construire la psyché du Joker et comment la psyché du Joker envahit l'esprit de ce mec là par les trucs de composition par les trucs de, de, comment, de découpage des cases justement où tu vois qu'en fait il est de plus en plus enserré as, des, même, as même des références à Watchmen dans, euh, dans cette BD oui, oui. Euh, plus tard, on verra. Mais euh, voilà, c'est vraiment du très beau travail, effectivement, Sorrentino. Enfin, qu'est-ce que tu veux rajouter euh, C'est Gideon Foss, je crois, euh, sur le oui. projet. Ouais. Ouais, extraordinaire aussi. Voilà bon, Après, c'est un de ces duos, parce que Jeff Lemire travaille beaucoup par, euh, par paire, euh, qui, juste, a plus rien à prouver. Moi, je suis super content, forcément, et juste ça fera un bon contrepoint à Death Metal, tu vois pour se rappeler ce que Batman sait, or, en fait, en vrai, tu vois mm un mec qui fait de la moto oui c'est sûr enfin pas de la moto comme
0: ça et voilà mais il faut, il faut de tout justement. et justement bah, il faut bien un death metal pour pouvoir apprécier un killer smile c'est ça un peu
2: entre les deux il est là par des
0: clous. est-ce que par contre l'annonce là de, de refaire un, une mini-série euh, dans la continuité de Batman The Animated Series c'est une bonne idée ça s'appelle Batman The Adventure Continue The adventures continue et il y aura Paul Dini et Alan Burnett donc deux des trois créateurs de, de la série animée au scénario et uh, Titan Templeton au dessin. Sachant que Titan platon était aussi designer sur l'univers de la série animée donc grosso modo ben bah, c'est les OG quoi qui et le
2: dessinateur de euh, l'adaptation en BD de euh, déjà oui. publiée chez Urban Kids qu'on avait reçu, enfin, qui qu était sorti il y a quelques années déjà, de tu sais, ce petit format un peu plus. Euh, oui, plus oui le format, format
0: souple et à 10 balles à chaque fois.
2: Oui, oui, c'était qui n'était pas mauvais. Après, moi, j'avoue que. Euh... Ce que j'aime chez Batman TS, excuse-moi si tu voulais. Vas-y, vas-y, Ce que j'aime chez Batman TS, c'est que c'est de l'animation.
0: Il ne faut pas hésiter à lui couper la parole. Tu fais comme ça.
2: Et d'ordinaire, c'est vrai que le DCAU, c'est un univers passionnant, mais moi, je préférerais, c'est très capricieux de ma part, qu'il revienne au format animé. Parce que c'est vrai que j'aime bien les BD qui dérivent de ça. Mais néanmoins. Ça, ça n'arrivera jamais. C'est c'est pas aussi. J'adore son dessin. <coughs> euh, mais je ne vais pas juste m'emballer parce que Templeton, s'il y avait eu Bruce moi dans le truc, ça aurait été ok d'accord, refaites-nous un Mad Love, il n'y a pas de souci. Mais là actuellement, c'est vrai que moi, l'esprit justement un peu cartoony, réel qui en plus ne fait pas forcément Batman TS première génération et plus deuxième génération qui était un peu moins glauque, euh, voilà, je suis content pour les fans que ça, que ça vraiment intéresse. Il y en a plein euh, qui ont grandi avec ces trucs-là et qui sont ravis de les retrouver. Moi, j'avoue que je ne pense pas forcément m'y mettre au sens où je. J'ai les souvenirs, je n'ai pas forcément besoin qu'on me le rappelle, qu'on me revende ma nostalgie et compagnie, donc, euh, mais tout sera bien pour ceux qui sont contents, euh, je, je vous soutiens les gars.
1: Bah, je pensais que c'était une fausse bonne idée parce qu'effectivement on joue sur la nostalgie de la série et bah, dans ce cas-là la série suffit à elle-même et en version animée c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant qu'en version papier où on se retrouve moins ce dynamisme qu'il pouvait y avoir, donc euh, non, pas non plus ultra... Fan Ah et
0: bien c'est bien C'est bien <rire> de faire un podcast Avec deux mecs blasés C'est parfait J'adore
2: C'est ouf Dès que t'es un peu critique T'es blasé ouais. euh, Non tu mais c'est bon Si, bon,
0: euh, si t'aimes pas Tu cliques sur la ouais. croix en... Tu critiques en... mais tu cliques Ouais c'est ça Exactement <rire> euh, on... <rire> C'est pas bien, c'est pas des bien. vas-y va nous Non mais moi je trouve que c'est je pense que voilà, moi je trouve que pour le principe si c'était juste une série anime enfin une mini-série comics qui était faite par par des gens lambda euh, qui n'ont pas peu ou pas de rapport avec cet univers, ça serait pas intéressant mais là c'est quand même euh, c'est Paul Dini c'est le Daron, c'est Alan Burnett, c'est le deuxième Daron, voilà donc il manque Bruce Tim parce que bah, Bruce Tim et Paul Dini peuvent plus vraiment s'entendre. Euh, Tim Burton comme dit, il était designer sur la série donc il a toute légitimité aussi à il a déjà œuvré sur les comics euh, Batman donc il a toute légitimité aussi à, être, à revenir là-dessus. Franchement, je trouve que c'est. Euh, de toute façon, tu, 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 tu peux pas euh, forcément toujours euh, vouloir faire le, le mec genre, un ouais, un commercial, euh, non, machin. Non, tu vois, parce que tout, 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 tout projet l'est techniquement euh, point de vue Donc après, oui, bien pas sûr, on, on aimerait. Que ça va forcément beaucoup se vendre. Ah hein, non, je pense euh, pas euh, non plus. Voilà. Je pense pas non plus. Mais voilà, je veux dire, on est tous d'accord que on aimerait forcément que euh, Batman TAS revienne on voit bien que l'animé maintenant chez DC, en termes de série bah voilà il y a Young Justice Outsiders et Harley Quinn et c'est Teen Titans Go je crois qui continue mais c'est tout euh, c'est déjà bien hein, quelque part mais voilà il y aura plus l'animation comme ça ça, ça c'était plus aussi vendeur que ça l'était il bah, y a 30 ans donc il n'y a pas de raison que ça à mon avis que ça revienne euh, en masse donc faute de gris on vont manger des merdes mais écoute ce merle là et <rire> euh, ma... <rire> eh oui ah, euh, Les voilà.
2: expressions de vieux euh, hey, voilà. C'est beau l'Alsace euh, Mais voilà j'ai envie de dire que ce marl là m'a l'air plutôt appétissant Mais je dis pas le contraire moi sincèrement je, Pour ceux qui ont envie de lire ça je suis ravi pour eux Le problème si tu veux c'est qu'entre temps est arrivé un truc Qui, qui s'appelle euh, A True Batman Story Dark Knight de Paul Dini euh, Et avec Edward Dori Dorisso Et pour moi c'était vraiment une des meilleures BD euh, Batman de ces euh, dix dernières années Je suis pas vraiment du Batman Au, stri enfin, au sens strict mais voilà euh, J'appellerais de mes vœux juste plus un retour de Paul Dini à des... ce genre de thématiques-là ce genre de truc plus sérieux plus adulte. voire même justement un esprit euh, Girls of Gotham euh, Gotham City sirens non mais compagnie. qui dit
0: que Paul Dini ça le fait pas trop kiffer de revenir un peu à cet mais univers pas, comme ça
2: certes mais c'est pas forcément le Paul Dini que enfin, c'est le Paul Dini que j'aime tu vois mais j'ai déjà eu ma dose entre guillemets tu vois je trouve que quand t'as un chef-d'œuvre indévissable comme Batman TAS ou comme Mask of Phantasm et compagnie c'est compliqué après de juste te dire on va continuer ça vraiment au sens le plus fan-service du monde tu vois c'est du coup, voilà, moi personnellement, si Paul Dini devait revenir en comics, ce qui va finir par arriver, j'imagine, euh, je préférerais des trucs justement un peu plus poussés ou un peu plus justement personnels. Euh, je serais pas contre, tu vois, par exemple, un bouquin qui raconte la création de Batman TS, euh, mais en BD, tu vois, par exemple, mmh. vraiment dans, dans la lignée biographique de True Batman Story euh, avec risso au dessin. Euh, mais voilà, en attendant, si tu veux, dans l'intervalle, je préfère justement euh, que ce genre de projet-là existe plutôt qu'il arrête vraiment de travailler pour la BD. Mmh. Donc, euh, je suis pas du tout en train de dire que c'est nul ou quoi, hein, c'est juste, moi, personnellement, ça prend
0: pas du oui. dur alors que toi, Val, tu disais que c'était nul. C'est en ce que tu dit. Hein, <rire> hein, Il voilà,
2: euh, est plus cynique que moi. <rire> allez, on
0: continue du coup et on retourne à un truc. Euh, on est toujours chez DC. Là, on fait un gros, un gros morceau de, de DC Comics.
2: Euh, DC avec... Comics. Hein oh, Pardon, excusez-moi, continue. T'as dit quoi Non, non, c'est juste comment T'as dit DC Comics, t'as dit DC Comics. Je dis DC Comics. Et DC Comics. Ah, moi, j'aime bien les comics euh, eh, DC. DC, c'est
0: rigolo. Voilà, donc euh, y a de, y a de, y a la semaine dernière, on vous parlait du FCBD un petit peu curieux de. Euh... De DC Comics avec son euh, Génération 0 et son euh, Wally West euh, tout de bleu vêtu avec voilà, cette perspective de, de, de construire une nouvelle timeline officielle pour DC Comics qui a déjà commencé en ce début d'année dans Wonder Woman 750 et les plans euh, selon Bleeding Cool depuis pas mal de mois maintenant c'était euh, de dire que voilà, DC veut bâtir cette timeline avec plusieurs générations de héros euh, donc 5 euh, en tout euh, sachant que euh, la cinquième génération, elle doit arriver à l'automne et ce sera la génération justement de, enfin une nouvelle génération de héros euh, avec des jeunes personnes qui vont reprendre euh, le costume euh, des, ben, des héros iconiques et euh, ben d'ici à officialiser ces plans enfin, euh, puisque à partir du mois de justement après ce, ce FCBD euh, Generation Zero, il y aura donc un One Shot euh, Generation One Age of Mysteries de Andy Schmidt et Doug Manke, euh, voilà. Et c'est le premier de 5 One Shots qui vont se succéder en fait jusqu'à septembre. Et donc ça va être euh, Génération 2, euh, Age of the Meta-Human Génération 3, Age of Crisis Donc euh, on imagine que ça part de la période euh, post-crisis euh, jusqu'au jusqu jusqu Rebirth justement Ensuite puisque Génération 4, ce sera Age of Rebirth Et Génération 5, l'Age of Tomorrow Donc euh, l'âge de demain, euh, mais ce sera en septembre Donc c'est plutôt l'âge de plusieurs mois <rire> Ça c'est de l'humour Et oui. je vois que tous les deux <rire> vont regarder de façon très, très mauvaise euh, Ce n'est pas très très sympa euh, donc voilà, euh, ça arrive en septembre. Il y a une nouvelle génération, on suppose qu'il va y avoir des relaunchs. Euh, ça évoque un petit peu les, 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 la façon de faire de DC, de, de New 52, qui en septembre avait relancé du coup, toute, sa, toute, toute sa production et qui, après, pendant 3, 3 ou 4 ans, ils avaient fait des, des mois thématiques en septembre. Donc il y avait le Zero Month, le le Villain months puis le, le Future Ends months euh, machin ouais,
2: mais après Vindidio avait quand même dit qu'il allait tenir la ligne 750 pendant un petit moment euh, avec la avec The Flash et Wonder Edition.
0: Woman ouais
2: oui, mais bah après, il y aura Green Lantern aussi, non
0: bah, Green Lantern, du coup, The Green Lantern de saison 2, euh, qui est euh, diminué de 12, oui. pardon, de 12 numéros à 8, justement, pour prendre fin.
2: Voilà, et pas de saison 3, parce qu'on en a marre des de conneries des anglais, là, il nous font ouais. Green Lantern 1, sinon... Euh, non, mais, c de
0: de... mais du coup, voilà, enfin les, les plans sont dessinés, la, 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 la 5G, comme on l'appelle, elle, elle arrive, et est-ce que c'est flippant, est-ce que
1: c'est enthousiasmant ben, plutôt enthousiasmant, ça permet de, de repartir un peu à zéro, ou de, en tout cas parce que Rebirth c'était 2016, ouais. donc euh, au bout de 4 ans, donc ça permet peut-être de rattraper des nouveaux lecteurs, on en reparlera plus tard, mm -hmm. mais euh, du coup ça, ça peut une porte ah. d'entrée en tout cas pour certains alors faut mais... parler dans le micro par contre Val, hein. pardon, excuse-moi, ouais. euh, ça permet de rattraper excuse-toi il... un petit peu mieux que ça quand euh... même s'il te plaît pardon, voilà, merci bien, tortueur, là, <rire> des, là, nouveaux, euh, des nouveaux lecteurs qui peuvent venir, euh, remise à zéro aussi je pense de certains numéros qui vont repartir au numéro bah, Bat -Bat Batman
0: notamment voilà. Euh, voilà. Superman aussi, D'après, alors voilà les plans hein, tels que les rumeurs le disent ce serait que ce soit euh, Luke Fox qui soit sous le costume de Batman donc euh, ça, ça pourra faire un, un, un titre pour les médias généralistes genre oh, c'est un Batman noir maintenant sur le costume c'est incroyable euh, à priori c'est John Kent qui si, vieillirait encore pour devenir le nouveau Superman euh, dans le titre Legion of Super Heroes Wonder Woman je ne me rappelle plus qui c'est par qui compte la remplacer enfin... la troie. je sais pas ouais, peut bah, ça, ça pourrait être par exemple hein, c'est sûr
2: c'est logique elle l'a déjà fait une fois non mais remarque non, parce que s'il de trouvé vraiment des nouveaux des nouveaux trucs ouais. Ouais, je sais pas je ne sais pas Qu'est-ce qu'il reste des Amazones et Artemis
0: Ouais, je sais pas. Okay. Naomi, tu sais, Naomi, ça pourrait être une Wonder Woman, mmh. je sais pas. Parce qu'il a des plans pour elle, clairement. Tu ouais, vois, oui, parce qu'elle là... est mise en avant
1: pas mal, là, ouais, en ouais. ce moment. Donc Surtout que Bendy sera dans, dans oh. les écritures. Ouais. Hein. ouais. Donc, bon, non, vraiment plutôt, plutôt enthousiasmé sur ça. et euh, alors Après, j'attends de voir les one-shots, ce que ça peut raconter. C'est une sorte de résumé, un peu de façon histoire de l'univers DC. Euh.
0: Bah, ils promettent d'explorer quelques grands mystères de, 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 de l'histoire de DC. Ça, ça doit vraiment poser les, 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 les cool. choses à plat. Mais voilà, quel a été le Big Bang du, du Age of Mysteries jamais documenté auparavant C'est-à-dire, bah, en fait, quel a été vraiment le, le, le point crucial de l'apparition des méta-humains, des, des, des super-héros. Euh, Puisque es dans, dans cette nouvelle timeline, c'est Wonder Woman la première... Ah, la euh, Superman
2: su Theory. Hein La Superman Theory. Non, je pense pas non ouais. plus.
0: Okay. Mais euh, <rire> rien à voir, Jeff Jones n'a rien à voir <rire> là-dedans, clairement. Euh, mais non, mais voilà, com comment dire que, euh, que Wonder Woman est la première héroïne à s'être révélée au monde. Euh, je pense pas que ce soit la première super-héroïne sur Terre parce que ça pose pas de problème sur, euh, je sais pas, genre... Euh... Vandal Savage, tout ça, qui sont là depuis, depuis des années. Enfin, tous les immortels, tu vois. Ça a... Donc, faut ah, bien, il faudra voir comment ils s'organisent là-dessus. Puis voilà, quelle a été la vraie raison qui a poussé la Justice la Society of America à, à, se, à se défaire euh, Quel est le héros du Golden Age qui deviendra le plus grand super-héros de l'histoire Tu vois, pose pose des questions comme ça en disant "Wow, full of mysteries, des révélations à hein, jamais vues." On dirait c'est un peu le closer de DC Comics, quoi. Je sais pas, comme, <rire> comme publication. Mais cela dit, il euh, y aura, ouais, donc il y aura Bendis, Dan Jurgens, Robert Venditti, Joshua Williamson. Euh, au scénario, donc à part Bendy, c'est quand même des mecs qui... Enfin, Jurgen, je l'aime bien aussi, tu vois, mais les autres, c'est quand même des gens qui sont un peu euh, sur la... On va dire c'est des exécutants quoi. plus que des, des vrais gros cré créateurs je dirais sans, et sans jugement de valeur bien entendu parce qu'ils font des bonnes choses hein. Venditti son, 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 son premier arc là, de 12 numéros sur Rockman c'était mortel ça faisait plein de trucs avec le multivers c'était vraiment stylé il euh, y aura Brian Hitch Michael Hanin, Ivan Rice et David Marquez au dessin donc ça par contre c'est déjà plus cool d'un point de vue artistique euh, ils, ils mettent les gros euh, les gros noms quand même Pas de Scott Lobdell pour le moment Non pas de Scott Lobdell parce que Scott Lobdell il va faire Generation Zero et après il va bien se calmer on va non mais de toute façon c'est sûr qu'à voir ce qui se passe avec là sous leur délire de faire un Wally West euh, divin on va dire euh, mais ça va se poursuivre après quoi je pense pas qu'après Generation Zero sauf s'ils le font de nouveau mourir tu sais Genre euh, Wally West le, le personnage le, le plus maltraité de, de DC avec Dick Grayson depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant donc euh, non non je, je enfin j'espère pas voir Scott Labdale sur, sur le projet mais après ça se trouve tu vas voir il va écrire la nouvelle série Batman et tu, tu vas voir flou hein. <rire> Corentin tu, tu as un regard sombre
2: euh, non, non, enfin, euh, c'est compliqué de dire -ce que si ça va être bien ou pas avant de les avoir lus. Euh, effectivement, dans la liste, moi, j'ai pas. Ouais, mais dans, dans
0: l'idée, ce que ça, parce que... dans l'idée, non. Va -Valent Valentin, qui est plus, on va dire, nouveau lecteur, enfin, lecteur récent. Ça, lui, il voit ça plutôt enthousiasmant parce que euh, porte d'entrée, renouveau, fraîcheur, de vivre, euh, Lee Butchingham, tout ça. Alors que toi... C'était <rire> marrant. Euh, ouais, C'était ouais. ultra drôle. Euh, et toi tu, toi, tu es vieux, et gris à euh, l'amour euh, contre vents et marées, donc ça ne te parle pas.
2: Non, c'est pas ça, mais c'est même pas une question de l'amour, parce que justement, moi, non, je, je sais, encore est, des comics mainstream, mais j'aime bien ça. C'était du troll. Oui, j'avais compris. Je peux parler Non. Tu me permets tu me fais une scène devant des mois Oui. Comme ça, ok, d'accord. Eh ben bah oui, bah je, lui montre, je lui
0: montre les coulisses de la quoi. Ah voilà, bah ce beau. qui d'habitude n'est jamais enregistré, maintenant, tu as droit devant. Ah bah bravo. <rire> euh...
2: <rire> non, c'est... Euh... Comme je l'avais déjà dit, c'est cette envie de toujours réinventer la roue, de toujours faire une porte d'entrée accessible aux nouveaux entrants, ou... ou toujours de chambouler, en fait, la compréhension que as de cet univers-là, puisque... Euh, je peux pas faire, enfin, j'ai pas envie de faire mon fan euh, débile de euh, ah, c'est pas cohérent, etc. Mais...
0: Tu fais un peu ton fan débile de euh, ah, c'est pas <rire> ouais, cohérent là quand ça. même. Hein.
2: Mais dans Doomsday Clock, on m'explique que euh, en fait, attention, a...
0: faut pas spoiler Doomsday Clock encore.
2: Non mais le metaverse. Mmh.
0: Bah bof parce que les lecteurs VF ils sont
2: pas encore au courant. Bon bref, on m'explique du coup dans Doomsday Clock que tout ce qu'on a compris jusqu'ici de l'évolution de l'univers DC, c'était pas juste une question de, de euh, on me mmh. fait un snap pour expliquer pourquoi la Justice Society était pas forcément dans la continuité habituelle, mais sur une terre parallèle. On m'explique qu'en fait avant Crisis, tout ce qu'il y a eu avant Crisis, c'est plus ou moins réglé parce qu'on a changé la réalité, etc. Et là on m'explique qu'en fait c'est des générations, Enfin on m'explique après dans Doomsday Clock, en fait c'est plus compliqué que ça, que c'est l'univers qui s'est réorchestré autour de. D'une sorte d'envie de rester systématiquement jeune et de renouveler un petit peu tout le temps la table de thé. De, re pardon, de retourner tout le temps la table, la, la table de thé, pardon. Et là, pour le coup, on m'explique qu'en fait, il y a bien des générations, qu'il y a bien un passage du temps, qu'en fait, il y a bien des terres parallèles aussi. Euh, J'avoue, je comprends pas trop, en fait. Je vois pas trop, en fait, comment ça, ça s'intitule avec les Crisis et compagnie.
0: Mais parce qu'en fait, Doomsday Clock, ça n'existe pas. Oui, je sais. Franchement, bah, bah, si, ça, ça, si, c'est très, très, très le, facile. Le, le logo sur tueur... le
2: front du Wally ah. West, il vient de quelque, de quelque part, quoi. Oui, oui, bah mais ah, oui, mais de Charlton Comics. Ouais, mais
0: avoir avoir Ouais. À voir ça encore. Ouais, tu vois, ça, c est c est... Dit, ça, ça. va être un fondé. <rire> on <rire> on met de la poussière
2: sur le tapis, on <rire> n'a rien vu les gars et tout. Tu, tu l'as vu la cover de oui, C'est ouais,
0: ouais. <rire> <rire> <Non. rire> compliqué.
2: Ouais. Et euh, non, après, moi, ce qui m'énerve vraiment prodigieusement, c'est euh, Batman Noir, moi je suis pas du tout contre, hein, évidemment. Plus, ça s'est déjà fait justement avec la série Batwing, qui était plutôt bien. Ouais. Euh, voilà, pas le motif connergré, etc. Bon, il et pas de souci, mais c'est juste... Dans ma tête, si John Ken devient Superman, techniquement, Damian Wayne devrait devenir Batman. Et ça fait quand même quelques années qu'on attend une série futuriste où, euh, à part Son of Batman, euh, où euh, Damien Wayne serait dans le costume. Là, je trouve ça bizarre de dire qu'on va encore mettre un intercalaire qui, de toute façon, ne peut pas durer parce qu'on est en 2020, on est à l'époque où Donald Trump est président. On sait très bien que euh, Batman, le Batman noir sera une période temporaire. Donc soit ça oui sera... parce que ça, ça
0: rappelle tellement Legacy la parole Marvel oui, oui, Legacy oui. elle a duré même pas 6 mois ça et ça rappelle même
2: Batman c'est ouais. ce côté aussi genre on, on... Batman sera toujours Bruce Wayne qu'on le veuille ou non moi ça m'intéresse pour voir justement comment ils vont justifier le fait qu'ils passent la main et c'est là que je, ma théorie du Bat-bébé euh, j'attends de, de la voir se confirmer mais dans l'absolu j'ai vraiment l'impression que c'est encore tu vois, reculer pour mieux sauter et que le fait de toujours vouloir mettre des numéros 1 des relaunchs et compagnie euh, ça a été vraiment la, le gimmick des années 2010 là on entre dans une nouvelle décennie où on dit justement on ramène la son classique on ramène Marvel qui a plus ou moins bien joué son coup en faisant la double numérotation pour euh, rester en, dans un compromis entre le classique et le nouveau euh, là en fait je sais pas trop il faudra voir les titres qui sortent euh, du genre de l'effort euh, qui du coup reprendra Batman je suis, je suis assez impatient de voir ça parce que c'est un bon, dé, un bon si, euh, ça Paris, se confirme. si ça se confirme je, je suis assez curieux aussi de voir comment Wonder Woman pourra se réinventer parce que c'est pareil, c'est la première héroïne machin, mais justement c'est une héroïne qui est assez poussiéreuse. Ça fait quelques années que hey, ça. Tu veut... dis ça parce qu'elle est née de l'argile ouais, ouais. Pas mal euh... celle-là, tu vois. Tu vois voilà, On va la noter. Hum. Euh, tu tu la referas pour une autre critique. <rire> euh, mais du coup voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui est un peu poussiéreux aujourd'hui, qui a peut-être du mal à justement justifier sa place dans l'univers actuel. De toute façon, euh... ils, vont, ils, vont, ils vont la mettre en avant déjà
0: avec Death Metal. L'idée ouais. c'est quand même aussi que ce soit Wonder Woman avec son, sa, sa tronçonneuse de la vérité ouais, <rire> qui va oui. euh, être truc. Et parce qu'en juin, il y a quand même Wonder Woman 84, donc tu peux dire que cette année, on approche, techniquement c'est l'année prochaine, mais on approche aussi des 80 ans de Wonder Woman. Ouais. Donc euh, oui, il va y avoir une emphase mise sur elle.
2: Après, tu as Aquaman aussi, pareil, qui s'est vraiment pas bien, pas bien posé euh, depuis que Jeff Jones et Jeff Parker ont lâché on le bob et le bébé. Euh, donc oui, il y, y, y a des changements que j'appelle que de mes voeux, mais euh, tel quel, est-ce qu'il fallait vraiment refaire un événement et, et un grand mercato de, voilà, on, change les, on redistribue les cartes encore une fois. Je sais pas, euh, après je veux pas faire mon cynique de base, si les histoires sont bien, je les lirai avec plaisir, si elles sont pas bien, bah ça sera pas bien.
0: Ouais, voilà. ok, et alors du coup on va, on va switcher, on es va... T'es content toi Arnaud moi, je suis très... Non, pour moi, c'est... Euh, comme dit, là, j'ai cette image classique désormais ah, euh, de Dan Didio euh, <rire> qui s'amuse à... <rire> à mettre ses couilles sur le front de, de, de plein de gens et qu'il leur fait regarde euh, tu
2: bon, vois, je tu crois tu... que c'était Bendis qui mettait ses couilles sur le front de Dandy Diori c'est vrai ils les le font mais... ils en fait non non mais ils le font tous de toute façon c'est terrible ce qui se
0: passe dans les locaux d'ici <rire> franchement euh, t... dès que t'as une part de couilles tu... voilà, c'est incroyable ce qui se passe non non mais blague à part je le... je... ça c'est une Dandy Diori quoi c'est <rire> C'est vraiment, moi j'ai l'impression ouais, d'avoir de, de, un truc qui est pensé de façon très court-termiste euh, parce qu'ils sont toujours deuxièmes euh, ah dans, les, dans les commandes. En 2025, frère. Dans les commandes, ouais, et puis il y a un crossover avec Marvel avec en Marfaitre. 2030.
2: <rire> Franchement, comment, ça justement, c'est la preuve que Doomsday Clock ne pourra jamais exister dans le canon. Tu vois bah oui, En 2025, ils auront des trucs à penser, je pense. Euh, en
0: 2025, ouais, non, mais clairement, euh, on sera peut-être encore là pour en parler, en podcast, espérons-le, Qu'est-ce que je voulais dire Non, mais oui, ça a l'air d'être calculé à la va-vide, mais pour moi, c'est vraiment ça, ça fait penser à Marvel Legacy de ouf. J'ai l'impression que c'est le même niveau de non-préparation, que c'est la même idée qui est vaguement forte. Bah, le truc, c'est que autant, en plus, c'est con, tu vois, mais je trouve que autant ça fait plus de sens chez Marvel d'avoir ce, ce, ce genre de nouvelle génération, autant avec la Trinité, tu vois, il y a quand même une stature d'icône qui est, parce que c'est plus, euh, enfin, même, même Batman qui est techniquement humain. Euh, c'est pas un être humain, bon, Bruce bon, Wayne, techniquement, tu vois. Euh, et donc, c'est pareil pour, pour Clark Kent et, euh, et Diana, qui sont, qui sont des dieux, littéralement. Enfin, un alien et, et une, une, une déesse, quoi, on va dire. Euh, en fait, il y, y a un rapport tellement fort dans l'iconisation que c'est beaucoup plus difficile, à mon, à mon sens, en fait, de, de, de les remplacer par, par, par d'autres personnes. Et puis quoi. tu peux
2: encore écrire des, des chefs-d'œuvre avec ce personnage-là. Je veux dire, euh, le run de Bendy sur euh, Superman le prouve. Tu vois, il arrive encore à trouver des nouvelles idées. Alors après, je sais, beaucoup de gens vont me dire Ouais, mais à l'époque de John Byrne et tout. Oui, mais en un sens, le côté journaliste que fait euh, Bendis avec ce côté. Euh, David Simon euh, du super-héros, c'est vachement intéressant. Batman, bah, le rôle de Tom King prouve que tu peux vraiment encore aller encore plus loin et faire un truc encore plus personnel et qui parle vachement de trucs modernes comme la dépression, le burn-out. Euh le sentiment d'isolation et compagnie. Bon Wonder Woman, j'ai peut-être plus de mal à citer des trucs vraiment renouvelants. Enfin, non, euh, parce que y... même Wonder Woman, c'était pas ouf quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais. bah t'avais Ruka, Ruka sur Year One, même ça c'était super classique et par rapport à War One de Marvel, c'était pas foufou, c'était bien. Ouais. Mais même tu vois Green Lantern, pour le coup The Green Lantern, je trouve ça vachement bien quoi. Mm -hmm. et Justement moi, chez DC, depuis à l'inverse de chez Marvel, enfin non, c'est exactement pareil dans les deux cas. À l'inverse de chez Marvel, j'allais dire, mais non, euh, les meilleures histoires en fait, c'est celles qui sont justement le... qu'on leur qui on fout la paix en fait. Tu vois genre Ickman chez Marvel, bah il fait ses trucs dans son coin, hein, on lui fout la paix. Sauf qu'en fait, non, maintenant. ils ouais. <rire> euh, le de lanterne, ok, c'est en canon, et ok, on te met un petit gâteau en mode genre, mais tu vois, il y a quand même euh, Manhattan dans le coin et tout. ok Mais euh, en général, on ne lui demande pas de venir euh, passer la balle quand on fait un événement euh, cosmique ou quoi, tu vois. Donc, c'est comme d'hab, en fait. Ce, ces grands événements-là, ça passionne justement les mecs qui veulent démarrer, ou ceux qui, justement, sont des lecteurs, qui croient vraiment à la fédération des univers et au côté euh, le, le super Bowl du super-héros qui arrive chaque année.
0: Si tu, tu crois à la fédération des univers, Val... Voilà. Oui, hein, voilà. je...
2: Mais la plupart des gens lisent des comics pour les auteurs et parce qu'il y a un bon run qui, qui se passe en ce moment. Je pense que ça ne changera pas après uh, Generation 5 uh,
1: Est-ce que c'est est -ce est vraiment le, le vrai nom 5G uh, Generation bah, bah oui,
0: parce que vraiment, bah, as le, enfin, le, le one-shot s'appelle vraiment Generation 5. Donc euh, oui, le, le, enfin, du coup, 5D c'est l'acronyme, on va dire. Mais, euh, oui, parce que Generation
1: c'était aussi chez Marvel, euh, les histoires des one-shots. Euh, bah bah oui, c'était ou les Marvel Generations. Oui, voilà, ouais, c'était l'histoire du. du... En fait, ils faisaient se rencontrer. Oui, voilà. Mais pareil, c'était pas un si beau souvenir que ça, non peux... Ah non, c'était oui. pas ouf. Non, mais pas ta ouf.
2: Generation Gone de Aleshkot, c'est pas mal, ça. c'est ça. ça, ouais. Vrai, ouais. ça. <rire> mais ça n'a rien à voir, du tout.
0: <rire> Pour le coup, ça n'a rien à voir. Je voulais le placer. C'est vrai. Euh, non, non, mais c'est vrai que les Marvel Generation oui, effectivement, c'est justement les anciens et les nouveaux qui se rencontraient, parce qu'ils accèdent vraiment, parce que pendant tout... La, mais ça vraiment, c'était toute la période All New, All Different, euh, ils disaient vraiment, voilà, euh, c'est... Euh, les, bah, ils avaient déjà en fait c'était déjà le principe de, de ça quoi, de, de cette nouvelle génération de, de héros. All
2: New ouais. All Different. Il faudra qu'un jour on revienne dessus parce que c'est le truc le plus con de la terre.
0: Quoi. Ouais t'as pas aimé
2: Non mais le nom All New All Different. Ah oui non. Ouais, tout non. nouveau tout différent qu'est-ce enfin, qu qui s'est passé à l'époque
0: Bah je sais pas. Parce qu'ils avaient déjà fait All New Marvel Noël donc ils étaient obligés <rire> de de ils pouvaient pas refaire un All New Marvel <rire> parce que ils avaient déjà fait donc ils disaient merde si on dit que c'est déjà de nouveau ouais, nouveau new Marvel, ça, 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 ça marche pas ça marche pas ouais mais bon. Euh, je ne sais pas enfin ouais, mais justement puisqu'on parle de Marvel ça permet, ça permet d'aller sur, sur l'autre news d'importance euh, de chez Marvel c'est la seule je crois donc là tu vas voir ce, ce qui est rigolo c'est qu'on va commencer à parler d'un truc et là Corentin il va se il va se il va faire voilà. il va pas être content Transformé et ça ensemble. va être l'instant euh, Marvel met la salière sur enfin Corentin met la salière sur Marvel du coup on a combien de, de tie-in là Empire un oh. <rire> Non, parce que du coup, y a, y a, il y a des one-shots sur Hulkling et sur. Euh, Mantis, Et, et sur fils, Mantis, euh, voilà. Il
2: s'appelle Sequoia.
0: Il <rire> y a des mini-séries euh, qui ont été annoncées, euh, mais il y en a eu genre 3 ou 4 qui ont été annoncées là en l'espace. Avengers,
2: Avengers, pardon, et euh, Edge of Wakanda. Oui. T'as The Union, t'as oui. X-Men. Ouais, c'est ça. quoi d'autre T'en as plein. Uh, Spider-Man aussi Ouais. Et puis quelques autres tu vois Storm Ra
0: Storm, Storm Ranger aussi il ouais. faut un petit truc sur Storm Ranger ouais. c'est en fait c'est le nom du, du costume sentient de, de Miss Marvel en fait c'est un peu comme ouais, euh, oui. c'est un costume qui pense par lui-même comme euh, comme Venom en fait pour euh, pour le costume noir de Spider-Man ouais. à l'époque quoi donc ouais il y a, a il aussi un Squadron Suprême euh, of America en deux numéros par euh, par euh, Mark Wade mais qui n'a rien pas grand chose à voir avec euh, l'ancien titre euh, Squadron Suprême. quoi c euh, juste les, que,
2: euh, Atlas aussi non
0: Ouais, les Agents of Atlas, euh, voilà. je crois. Non, non, c'est non. Non, les Agents of Wakanda, mais je crois qu'il y a aussi. Bon, en, en gros, du coup, de toute façon, ce que tu vois avec ça, en tout cas avec tous ces trucs très euh, localisés géographiquement, c'est que les cris et les scrolls envahissent la terre. Tout le monde est pris dans le conflit. Et pour savoir ce qui se passe à Paris, à New York, au Wakanda, aux États-Unis ou même en, 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 en Angleterre, eh ben, tu vas faire. Un, un comics euh, là-dessus et tu vas présenter euh, que se passe-t-il euh, avec l'équipe de telle localité qui est en train de, de se battre contre, contre les choses histoire d'avoir vraiment un, 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 un appel d'ensemble et donc justement ouais, ils ont annoncé une nouvelle, une nouvelle équipe britannique qui s'appelle The Union donc c'est très très drôle de voir cette équipe arriver euh, en plein Brexit euh, on a envie d'être un petit peu un petit peu ironique hein, comme ça mais euh, voilà euh, et donc les X-Men aussi hein, qui, qui ont droit à une mini série Empire X-Men qui elle va montrer en gros euh, ce que ce qui se passe pour toutes les séries pendant l'event, puisque bah, on a Jonathan Hickman, euh, Jerry Duggan, Tiny Howard, ben, ben, ben Percy et l A. Williams qui sont voilà les, les, les auteurs et autrices respectifs de, de leurs titres euh, Excalibur, Marauders, Wolverine et X-Force donc grosso modo ça va vraiment être juste ça ça va être de montrer euh, Heureusement, eux, ils le font dans une mini-série dédiée, donc ça va pas casser la, la, la continuité de leur titre, si tu veux. Et quelque part, les mini-séries permettent de faire ça, c'est-à-dire que les auteurs peuvent quand même faire leur, leurs histoires et à côté peut y avoir le, le truc pour 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 Empire. Mais justement, toi qui, qui disais oui porte d'entrée, euh, tu crois à l'unification des univers, tout ça, des gros events comme ça euh, de ton expérience, c'est encore quelque chose qui marche ou
1: euh, bah ça, ça revient un peu à ce que tu disais à War of the Realms Si je ne dis pas de bêtises, où pareil, il ouais. y avait pas mal d'équipes en fonction d'où ils étaient dans dans la ville ou dans les pays du monde, etc. Donc, euh, je ne les avais pas lus à l'époque. Je pense que je ne les lirai pas non plus. Je crois que l'event le, se suffit à lui-même. Si... Après, si on veut creuser, je pense qu'on ira chercher. Mais c'est pas pas le... trop de taïne, tu le taïne ici en ce moment. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, en tout cas, euh, pour le moment. A voir après, en fonction de l'event, si vraiment, il euh, y a un feeling qui se passe. Mais de, de prime abord comme ça, euh, non. Non. Tu dis de l'avoir quand même. De quoi Tu lis en VO hein. Oui je lis ouais. en VO, euh, oui. je suis à jour euh, normalement de, des séries Marvel, mais c'est vrai que l'ajout d'Empire, euh, pourquoi pas, mais ça revient un peu à tourner en rond sur hein, des, cri des cris et des scrolls. Donc, euh...
0: ouais, mais t'as pas envie de prendre genre euh, 5 mini-séries en plus, euh, à 4$ le numéro, euh, sur un très court laps de temps bah, Si j'avais le budget
1: illimité euh... je t'aurais dit pourquoi pas, mais en l'occurrence euh, non.
0: Ah ouais, donc si t'avais le budget, non mais voilà, voilà ce qu'il dit, il dit que s'il avait le budget il le ferait.
1: Oui j'aurais peut-être ouais. pas le temps
2: aussi de tout lire C'est ouais, euh, ouais, ouais.
0: ouais. vrai aussi C'est vrai aussi voilà. du coup Corentin euh, la, salière, <rire> la salière La salière est là
1: Vas-y
0: <rire> Qu'est-ce la... qui n'a pas été dit mec, Que tu qu pourrais que... encore dire sur, sur Cette façon de faire non, de, de Marvel,
2: Marvel euh, en peux plus, là, de Marvel <rire> en fait... Pareil il hein, y a des bonnes séries à côté C'est ça qui est le plus triste dans l'histoire C'est que les mecs font encore des, des bonnes choses Ouais, donc il y a le, le Spider-Man noir. Euh, euh... Spider-Man noir, ouais, tout à fait. Euh, les Punisher de Garcenis. Euh...
0: Ils annoncent des enfin... bons projets quand même à côté. Voilà,
2: mais, voilà, mais c'est toujours à côté. C'est ouais. l'univers Marvel en soi. Mais en plus, effectivement, tu as eu la même chose l'année dernière dans War of the Et tout le monde l'a remarqué. Tout le monde fait la blague en mode genre, ah, bah dis donc, mais chaque année, elle se fait envahir à la Terre. Hein. Et à chaque fois, tu vois, genre, en Asie, ils font ça, là, ils font ça mais c'est nul, enfin c'est c'était marrant à l'époque de Secret Invasion parce que c'était un peu une, gr une grande première, tu vois genre ah, la Terre qui se fait attaquer de tous les fronts, on va voir ce comment Black Panther gère sa barque pour niquer un, un escadron de, de Mais Scrum, il était bien en plus le, le passage Black Panther de... ouais bah oui j'en avais dans... parlé dans mon dossier sur Black Panther d'ailleurs c'est un des meilleurs trucs euh, qui a écrit à Aaron sur euh, la continuité Marvel enfin à l'époque parce que depuis il a fait bien mieux mais mais là en l'occurrence enfin débile quoi c'est quoi l'année prochaine ça va être euh, les chiards qui vont envahir tu aura le même gimmick enfin c'est c'est naze. Comment ne pas justifier un scénario La guerre Chris Roll, c'est plus large que ça. Ce n'est pas juste des guerres qui se font, qui se font entre peuplades. Tu vois, il y, y a le, le random et tu as Jim Starlin, tu as toute une richesse cosmique avec des, des, des divinités, avec des, je sais pas, un concept de racisme et compagnie. Là, c'est genre, on met deux peuples qui se font la guerre depuis des générations et des générations, qui sont passés par des dieux et compagnie. Et là, le but, c'est quoi C'est de niquer la Terre. mais Déjà, c'est complètement con. Euh, il faudra voir pourquoi. Il pourquoi, n'y a pas de ça. pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi Parce qu'il faut vendre des numéros. Voilà, point. Il n'y a pas de pourquoi. Depuis quand euh, Hulkling, c'est un méchant Le, le mec, depuis qu'il est né, on te dit, non, il est sympa, ce mec. Et là, d'un coup, ça devient un gros enfoiré, un indicateur qui unit deux peuples d'entre elles pour aller niquer la gueule des... Mais en plus, c'est horrible comme moral. Ça veut dire, du coup, si un jour, on, on rassemble Israël et la Palestine, ils vont aller euh, niquer les Émirats arabes unis. Mais qu'est-ce qu que c'est que cette logique de merde Pardon, je m'énerve un peu, mais c'est complètement con. Mais pourquoi, justement, ils ne peuvent pas juste faire la paix, et rester tranquillement et on sera une série à l'heure tout de Tom Taylor où on suit un peu comment ils évoluent en tant que société Mais non, directement, c'est pour justifier l'invasion de la Terre. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Qu'est-ce que les cris et les scrolls en ont à foutre de la Terre Sincèrement. À quoi ça les avance tu vois je...
0: ah, On sait pas, mais justement... Il y a
2: d'autres que... hein, planètes dans le, le cosmos, qui hein, sont très loin déjà. Euh, non, c'est nul, c'est débile, ça sert à rien. Rendez-moi mon, mon Marvel. Euh, cet événement, il pue. War of the Realm, ça a réussi à gâcher le run de Aaron. J'ose le dire. Sur la fin, c'était pas ouf. Heureusement, il y a eu King Thor. Et non, je ne dirais pas ça. Et je trouve que, sincèrement que c'est... On parle de Didiory. Euh, Ces qui commencent vraiment à me les briser, là. Tu vois, ça <rire> va de rien. C'est vous aussi qui commence vraiment à me les briser. Il n'y a, a plus d'idées euh, C'est un événement tous les mois. C'est nul. Voilà.
1: Ah, ben... Après, pourquoi pas... Pas... pourquoi pas lire la, la série principale, mais pas non. aller chercher <rire> tous les non, non, <rire> non, non. Pourquoi le pas Non, tu... non c'est de la merde.
2: <rire>
0: <rire> non, mais c'était pas mal, tu vois. Je t'avais dit, voilà, je, je sais que j'allais... Non, mais
2: dit... sincèrement, franchement, je ne veux pas faire juste le rageux, mais c'est exactement comme l'année dernière. Et encore une fois c'est pas un prétexte scénaristique de dire ah les aliens arrivent, euh, suivant ce que font les X-Men avec mais c'est complètement, enfin c'est nul c'est pas une partie de risque le bordel c'est des comics, c'est des histoires, c'est de la bande dessinée, c'est de l'art c'est pas censé juste être un grand match du UFC où les mecs vont à 4 points du globe pour faire une arène avec euh, des extraterrestres et, là en plus le pauvre Rickman qui est embarqué là dedans Alors, heureusement lui il a l'intelligence de rajouter ça à son run puisque du coup ça amène les X-Men sur Genosha et du coup ça va traiter justement du, du souvenir de Genosha dans le, le, le cosmos de Nova X on va dire mais après le reste euh, si c'est juste pour faire ça franchement autant ne pas faire d'event là les séries ça va juste être les mêmes on sait très bien que personne ne va crever par exemple on sait très bien que les scrolls on a, les les a dit un peu la fin gagner. de l'histoire euh, Mais dessiner, voilà. Fin, fin, en plus comment tu peux croire une seconde qu'il y a une vraie menace sur terre enfin je veux dire s'ils si ont battu les 10 royaumes ils peuvent battre euh, 5 pauvres hommes verts qui se battent en duel tu vois donc non, moi, j'y crois pas une seconde, je trouve que c'est très mauvais, je préfère encore 5G, tu vois. Je préfère encore Death Metal, parce que Death Metal, c'est volontairement trollesque que là, pour le coup, ils, ils habillent ça comme un vrai blockbuster euh, estival, tu vois. Ça... Et puis même les équipes créatives qui sont mandatées, c est, c est, ça, ça, vend, ça vend du rêve à personne. Et au moment où, justement, t'as as Kedt qui reprend tort, euh, au moment où t'as des trucs qui se passent vraiment intéressants dans l'univers Marvel, se remettre à ça, et en plus avec Dan Slott et Valerio Shitty et euh, Ali Wing, encore Dan Slott, il est sur des événements en même temps. C'est Iron Man 2020 qui, pareil, promet pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est juste des, des guerres de machines. Et encore, il y a une parabole sur le racisme qui est intéressante, tu vois. Mais là, enfin, ça a ni queue ni tête, même pas spécialement joli. Euh... Non, voilà, je sais pas. <rire> Mais là, tu vois, même Punisher Kill Crew, qui était un peu le must de War of the Realm parce qu'il y avait les dessins. Franchement, je l'ai relu récemment. C'est pas, des... pas génial, quoi. Mm. Ça, ça, donne... ça donne jamais grand-chose de bien, ces trucs-là. Mm. C'est juste on occupe l'espace, on vend des comics, on étouffe le marché des indés qui du coup vont crever arrêter de faire des singles. Voilà. Merci Marvel, euh, vous, êtes les, vous êtes les meilleurs les frères. Voilà.
0: Ok. C'est bon <rire> <rire> Allez repasse-moi cette salière quand même ouais, ouais. euh, parce elle était corsée hein. clairement là l'hypertension tu elle est palpable non, voilà, c est, c est... oui non mais effectivement moi je t'avoue que c'est pas non plus le truc qui qui euh, m'enjaille le plus clairement euh, par contre euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire du coup là tu as là là je vais, tu, tu vas voir exemple démonstration de j'ai pas j'ai pas traité enfin j'ai vite fait lu la news mais je connais pas le sujet donc j'ai demandé à Corentin de me l'expliquer Dis-moi, Corentin, oh, qu'est-ce que c'est que ce retour de l'univers partagé d'Image Comics ah là, dont, dont parle Bleeding Cool ne bon, c'est pas encore vraiment trop. <rire> non, mais, par contre, c'est moi qui fais les voix de merde. Euh... D'accord, excuse-moi. Bah, oui.
2: tellement bien. Oui. As un vrai talent. <rire> oui, je sais. Euh, Est-ce est qu'il te casse
0: les oreilles avec son rire ou pas Non, ça va. Ouais. Ok. Bah, Il ne les... faut pas hésiter à te plaindre. Beaucoup hein. de gens aiment bien mon... mon oui. Euh, je crois. Non, non je ne suis pas sûr. <rire>
2: Ok, euh... Oui, alors l'univers euh, partagé d'Image Comics, c'est très flou pour l'instant, c'est Buddy Cool qui annonce ça. Donc pour ceux qui euh, ne voient pas du coup euh, comment un univers qui justement euh, comprend Walking Dead, Saga, euh... enfin Walking Dead plus maintenant, mais bon, Saga, Walking Dead, The Divine, Vapor Girl, etc., pourrait se mettre en... à se croiser. Au départ, Image Comics, donc, quand ça a été créé en 92 par euh, Sylvestri, euh, Leifeld, euh, voilà, McFarlane, etc., <coughs> C'était bien des super-héros, et l'idée était bien de rivaliser avec Marvel Comics et DC Comics, mais en rendant aux auteurs leur place dans euh, la distribution du capital et des profits. Donc évidemment, il y avait des croisements entre Spawn, Savage Dragon, euh, les Wildcats. Euh. D'ailleurs, l'univers de Wildstorm, particulièrement, est euh, totalement connecté. Euh, Authority et Planetary se croisent, euh, mmh. les Wildcats euh, croisent aussi Authority. Et, voilà, tous, les héros, tous ces héros-là sont bien dans un canon commun. Et même les Tortues Ninja, qui avaient été publiés à l'époque, par Eric Larson... Voilà enfin, pas par Eric Larsen, mais édité par Eric Larsen, avait croisé Savage Dragon aussi. Euh, et ça a duré pendant quelques temps. Il y a même eu un mois spécial où ils sont tous euh, échangés leurs séries. Il euh, y a eu des, voilà, du spawn Savage Dragon, etc. Et bon, après, ce n'était pas forcément foufou, puisque les séries de l'époque, de fait, n'étaient pas non plus extraordinaires. Tu as aussi l'univers de Marc Silvestri, justement, où, avec la Witchblade et euh, top The Darkness, qui sont C'est top, ou ouais. top Co, ça, Top Co, oui, tout à fait, mmh. mais qui, est, qui était sous la, sous la présidence de Image aussi. Mmh. Euh, du coup, bon c'est pas forcément des très bons souvenirs comme beaucoup de comics Image des années 90 tu me diras euh, l'univers de Rob Liefeld aussi est en canon euh, en croisé et... je
0: pense que est-ce que Val c'est quelque chose de... qui, qui lui parle ou pas
1: de
2: quoi image ou... l'image des années 90 bon ce bon but, pas, pas du
1: tout parce que je suis arrivé bien après à, à la lecture d'image donc c'est une découverte pour de comprendre que tout était lié au départ tout à fait.
2: Bah, tout était pas forcément l'idée c'est quand même de faire des séries en solo par exemple celui qui a tué euh, Al Simmons donc euh, Spawn, spawn. Mmh. le premier Spawn enfin le, premier, le seul Spawn en, authentique euh, c'était un membre des Youngblood par exemple mmh. je crois pas dire de conneries ou c'était les Youngblood ou une autre équipe de Rob Leifeld à la con mais du coup voilà il y avait vraiment des croisements qui se faisaient euh, l'idée était bien et on mentionnait fréquemment quoi non ça pas dire du mal ça, de Rob ça, non <rire> ce petit placé ce, ce petit placé dans
0: une autre équipe à la con ouais, l'équipe de Rob Liefeld, sais, ça passe, ça pas... Pas... non mais tu c mépris c'est mépris oui oui j'assume c'est un
2: escroc et un voleur et euh, Je vous ai écrit un dossier sur pourquoi c'était un mec hyper bien. Relisez-le et vous verrez. Euh, donc, bref, effectivement, il y avait bien une connexion qui se faisait. Après, l'idée, quand même, de raconter chacun une histoire en solitaire, de créer une mythologie euh, pour chaque série. Euh, alors, ça a plus ou moins bien marché, justement, à l'époque de ces crossovers, mais ça aidait les ventes euh, comme ça devait le faire, hein, grosso modo. Tu avais The Ant aussi, un personnage de, de, de femme fourmi, euh, qui était forcément au code des femmes des années 90, mais avec des antennes de fourmi. Voilà, c'était. <rire> Je vois Arnaud Kiri. Euh, Arnaud Kiri Arnaud Kiri Oui. Thilvan oui. Okay, non, pas de vannes du coup, okay,
0: mais oui, très bien. Euh... Interdiction de faire un, un montage
2: avec ma tête sur une boîte de, de vache Kiri. Euh, bon. si, si tu nous écoutes, <rire> euh, ami, ami lecteur, euh, faites pas ça, putain. Go, man. <rire> euh, donc, du coup, voilà, a priori, Ray Johnston, qui n'est pas le dernier sur les scoops, nous dit que euh, ça va arriver. Alors, on voit pas trop comment ce serait matérialisable, puisqu'actuellement, il y a plus beaucoup de séries de la, de la première heure pardon, qui sont encore euh, publiées. Spawn et Savage Dragon, qui sont un peu les deux souvenirs d'une belle époque reculée. Où... Et Savage Dragon, qui est très bien en plus, hein, qui est toujours aussi taré. Euh, Spawn, qui, ça, ça, ça se lit encore un peu. Euh, donc, a priori, ils iraient plus piocher dans le catalogue des, des auteurs qui sont devenus, entre guillemets, euh, le vrai intérêt d'Image Comics Modern, c'est-à-dire les séries d'auteurs. Les séries euh, auto-contenues, les séries dans une mythologie qui n'est pas celle d'un super-héros forcément. Peut-être que Mark Millard voudrait passer la balle, il a plein de super-héros qui dorment, je sais pas, Huck par exemple, tu vois, mmh. je pourrais bien le voir là-dedans. Mais effectivement, oui, c'est compliqué parce que l'esprit d'Image Comics de l'époque n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Donc, comment, avec qui, pourquoi en fait, même, parce que ça marche, hein, Image Comics c'est pas forcément besoin de ça. Euh, L'idée a priori aujourd'hui, c'est plus de fédérer autour des, des franchises euh, adapté au cinéma et en série télé que d'essayer vraiment de vendre de la BD au niveau euh, d'un univers partagé on va dire. Donc à voir j'ai envie de dire euh, et puis lisez Save the Dragon, c'est bien.
0: Voilà. Eh bien Merci Corentin j'ai pas grand chose à, à, à rajouter c'est que voilà on est quand même encore très sur, sur l'expectative sur, sur ce genre d'événement je trouve pas que ce soit forcément plus intéressant après quand tu dis que Image ça marche ils sont quand même bien Bien baissé en tout cas sur les pourcentages de part de marché depuis je, que... Je euh... veux dire en tant
2: que business model, tu vois, c'est-à-dire ouais. que l'idée c'est que maintenant ils font des séries indé avec les profits qui vont aux auteurs, aux auteurs et aux scénaristes, aux dessinateurs. Ouais. Et après à terme, s'ils arrivent à diluer des droits pour les, les produits d'arrivée via McFarlane Toys et euh, pour les séries et films via euh, les studios qui leur achètent leurs droits, ouais. tout le monde s'y retrouve, tu vois, enfin, après est-ce qu'au niveau commercial effectivement ça baisse un peu mais ils n'ont pas forcément besoin de se remettre dans une course à la Marvel DC avec euh, événements, euh, crossover et compagnie. C'est vrai. Ouais, je pense que
1: l'intérêt du mec c'est que ce soit un, des, des histoires indépendantes. Donc je pense aller chercher de, du, du point de vue du l'univers partagé soit une bonne idée en tout cas. Mais... Mmh. D'autant que ça vrai existe que...
2: un petit peu déjà. Il y, y a des, des personnes, bah, le Miller World techniquement est censé être connecté. Enfin en tout cas qui ass ouais. NPH et euh, hit sont connectés sur un certain plan. Euh, t'as John Lehman aussi qui fait son crossover euh, chou et euh, Outer Darkness, Darkness mmh. merci donc euh, voilà bon pourquoi forcément vouloir faire un crossover mmh, euh, tu vois mmh.
0: et bien on verra en tout cas quelle forme ça prendra mais techniquement chez Meshkoi c'est quand même un titre là qui continue de faire parler de lui euh, à plusieurs égards et euh, Corentin adore en parler également c'est c'est non tu vois pas si je te dis Fire
2: ah Firepower <rire> Fireball pas ouais. Euh, oui, bah vas-y. Euh, non, fais, mais pour dire
0: ouais. que voilà, on a, on a quand même une bonne nouvelle du côté de la VF cette fois-ci, puisque comme pour Oblivion Song, en fait, euh, je vous rappelle donc, là, il y a, c'était en 2017, euh, je crois, quand, euh, Del, quand euh, Robert Clarkman lançait sa nouvelle série Oblivion Song, euh, dessinée par Lorenzo De Felici, le premier numéro single sortait aux états unis et en même temps, chez Delco, on avait le premier album. Donc on avait mm. du, pour le coup 6 numéros d'avance, c'était quand même une, une belle opération. Euh, et qui montre en fait bah, juste la, la bonne façon d'opérer entre Kirkman et, et Delcourt euh, en tout cas. Et euh, en fait ils, ils sont en train de faire une forme de, de nouvel essai là-dedans puisque on vous avait déjà parlé un peu de Firepower qui est très, très particulier puisque euh, ça va commencer en fait non pas par des, des single issues mais par un, un, un album directement qui sera un peu le prologue, le prélude. Et cet album qui sort euh, grosso modo juste avant le, le, le FCBD euh, aux états unis arrivera au courant du mois de mai directement en VF chez Delcourt, donc ça permettra d'avoir très rapidement en fait, euh, les primes de la série, sachant que moi, depuis l'annonce de cette série et de ce format de publication, je me dis Pardon. que vraiment tout l'intérêt de Firepower, voilà, c'est d'avoir le TPB qui prépare le truc et d'avoir ensuite la vraie série qui, je l'espère en tout cas, va, va prendre une autre direction que ce, 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 ce que le pitch en fait, nous, nous donne.
1: Bah, c'est vrai que ça avait bien marché pour Oblivion Song d'avoir euh, ce euh, côté un peu privilégié. Où on avait mmh. nous en avance par rapport aux, aux États-Unis. Ouais. On avait directement l'album. Pouvaient était... tout leur spoiler à ces bâtards. Voilà. Après, je sais qu'il y a eu le deuxième volume était arrivé après, par ouais. contre. Si je non, crois ils que... ont
0: pas réussi à renouveler la chose. Donc
1: voilà. Donc tant mieux si Firepower. C'est vrai que c'est une série qui est assez attendue. Enfin, pour, pour moi en tout cas. Donc euh, c'est tant mieux pour nous en tout cas pour la France de de l'avoir. J'irai euh... le prendre. Ouais. Je pense j'irai ouais. le prendre.
0: Tu vois, c'est des gens qui vont le prendre. Mais Encore une fois, ouais.
2: c'est le pitch, euh, pardon, le beignet qui me, euh, qui me, <rire> qui me sauce pas. Mais l'idée, c'est que le, la BD elle-même, je dis pas qu'elle sera mauvaise. Hein. Non, mais quand même, moi, je, je pense que
0: c'est ouais. ce, ce que je dis depuis le truc. C'est quoi le twist, tu C'est quoi, c'est quoi le délire derrière Ça, ça peut pas être que cette histoire de, de, de jeune, jeune Sud-Américain qui part. Euh, mais parce que, il ne fait jamais coucou, ça. Non, mais oui, mais Kirkman ne fait jamais ça. Il y a toujours quelque chose de plus. Tu vois c'est juste des zombies Non, c'est pas juste des zombies. C'est
2: pas juste une série de zombies. C'est pas juste
0: une série de zombies. C'est
2: une série de zombies avec des hommes qui sont intéressants dedans à suivre. Oui, mais voilà, tu vois,
0: c'est allé au-delà du simple survival où ça s'est vraiment intéressé à comment reconstruire une société dans. C'est la
2: de la Chine depuis ma je pas. Non, pas du tout. Pour le coup, moi je verrais bien une sorte de Iron Fistry au sens où par exemple. Bah, des cités interdites, oui, fist, un être... des cités interdites, euh, des dragons, j'en sais rien, c'est une mythologie en fait, quoi. Ouais, comme Iron fait. Fist en fait. Bah ouais, okay. bah, Iron Fist euh, c'est bien. Mm -hmm. moi, je, moi je suis bien pour dire Iron Fist à la Kirkman un peu violent, tu vois. Quelque mm. part, est-ce qu'Invincible au départ c'était pas juste Superman, et en bien, enfin en mieux, enfin en adulte, en libre, tu vois, qui peut aller au-delà de ses concepts mm. Ben bah, Iron Fist qui, je sais pas, devient un tueur en série, quoi.
0: Ok mais Écoute, on verra. Non, mais, on, bah oui, on verra. On verra. mais verra. en tout cas, voilà. Bon, je, je, je tenais à faire un petit big up à Delcourt sur cette opération, hein, parce que je trouve que c'est quand même vachement, vachement chouette de minimiser l'écart entre VO et VF. Euh, et que pour moi, ça participe, de toute façon, cette façon de faire participe à, 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 comme dit, à créer la curiosité sur ce titre. Et j'espère, je me... hein, ça, ça se trouve, on va lire ça en mai. Et en fait, ce sera effectivement juste un euh, des, des, mec qui fait des boules de feu <rire> et ça ira pas plus loin, hein, tu vois. Et on se dira. Même ça, tu peux okay. faire une okay. histoire avec. Hein. Ah non, mais oui, non, non, bien sûr. Mais je veux dire que voilà. Il n'y aura pas ce, ce gros twist euh, tel que je me le représente en me Chronicle,
2: que... c'est juste des mecs qui ont des pouvoirs télépathiques et c'est un film extraordinaire. Donc
0: oui, oui, c'est sûr. Mais là on parle de comics, on parle pas de films La partie cinéma c'est après C'est vrai t'as raison, voilà. mais je, suis, je suis con Donc on va continuer, euh, là il ne nous reste plus trop, plus trop de, de trucs à faire dans les comics Je vais juste vous parler <rire> du projet
2: Ça Valentin, tu oui, bon. okay. ouais bah Oui on s'est dit, on, dit on, a, on, a, on
0: avait un gros programme quoi Donc après si, si t'en as marre tu nous dis On arrête, euh, on continue un autre beau, jour C'est beau, c'est hein. sûr <rire> Je
1: suis toujours là, je
0: vais. Je suis un autre jour, là. Euh, Artcred, vous avez suivi un peu ce que c'est ou pas Le projet Artcred Pas du tout, <rire> pas du tout alors euh, Valentin ce n'est pas très sérieux hein, parce que je te rappelle qu'on demande quand même aux contributeurs d'apprendre par cœur euh, les 50 dernières news du site avant de venir à la
2: rédaction oui, oui mais je, mais je pour... suis en vacances et, je... et, et voilà j'allais
0: dire pour quelqu'un qui en plus euh, se dit être professeur ne pas faire ses devoirs avant de venir voilà, je ne trouve pas ça très sérieux À euh... ah, Artcred
2: l'ambitieux projet collaboratif pour mettre en avant l'importance des artistes en comics c'est ça va te faire petit <rire> <de compte. rire>
0: Effectivement, donc en fait, c'est en fait, effectivement un projet en ligne que je trouve ultra intéressant. Je, pourrais, je vous explique et si vous me donnez votre avis. En fait, il y a quand même toujours un peu un, 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 un simili débat dans la communauté comics, à la fois des, de la part des, des lecteurs, mais aussi de, de la part de ceux qui font les, les bandes dessinées, de voir qui est vraiment, enfin, qui serait le plus important dans, dans, dans les comics. Et il y a quand même cette. Euh, C est, c est, cette affirmation que c'est quand même un comics avant tout c'est l'auteur, en tout cas on a vraiment une culture comme ça où on met beaucoup en avant les, les auteurs, et l'artiste au final ne, ne serait qu'un exécutant et euh, il met juste euh, en dessin les, les choses alors que techniquement non, l'artiste la, c'est euh, bah, le réalisateur du, du script donc c'est lui qui choisit les cadres, les décors la, la lumière, l'éclairage, tout ça, donc c'est quand même vachement plus important et pour euh, faire un peu un statement on va dire sur les internets, il y a donc Dick Chalvet qui a, qui a mené avec Steven Mooney euh, ce projet Artred. Le principe est très simple, c'est un scénariste qui fait un script d'une page tous les, tous les mois je crois que c'est. Après, tous les artistes qui veulent recevoir le script, euh, ils, ils le demandent et ils, font, euh, et ils dessinent la planche. Et après, ils envoient le résultat. Et ensuite, bah, une fois par mois, du coup, ils dévoilent toutes les planches qui ont été dessinées. Et ça permet du coup, de se rendre compte, bah, à chaque fois, en fonction du style, des influences, de toute la chose, à chaque en fois, fait, une même histoire peut revertir des, des apparences complètement différentes. Et ce n'est pas, pas que en question de style, mais en question de découpage, de mise en scène, d'impact. De, 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 euh, Donc, il y a une première histoire où c'était juste un... La, la première histoire, c'était Warren Ellis qui l'avait écrite, où c'est, grosso modo, c'est euh, Superman qui sauve un, un mec d'un employé de Catco qui est dans un, qui est dans un, dans un bulldozer. Et euh, t'as une journaliste qui veut en faire un article, et t'as le, le, le patron du Daily Planet qui dit, euh, du coup, il y a un jeu de mots. Parce qu'il y a marqué 4 sur le truc et il fait euh, Superman saves 4, c'est pas, pas, pas une news, quoi. tu vois. Donc, il y a un petit, euh, petit, petit humour sympathique. Et non, mais du coup, voilà, donc, euh, tu, sur le site et sur le, leur Twitter ou leur Tumblr, tu peux voir euh, tout, toutes les expériences qui sont données. Et donc là, le, il y a le deuxième projet qui est en cours avec un script de Tom Taylor. Donc, on attend les, les résultats. Moi, je trouve juste que c'est une initiative qui est hyper intéressante à suivre euh, et qui, effectivement, est, est là pour. Euh, bah ouais, pour... J'ai l'impression que nous aussi, tu vois, quand on fait des critiques et tout ça, on parle souvent beaucoup de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. On n'a pas forcément cette culture de mettre énormément en avant les dessins dans nos dans le, dans, dans le textes. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça Moi, j'ai envie d'en parler un petit peu avec vous. j'avais avec...
1: Bah c'est vrai que c'est une belle initiative parce que on sous-exploite à chaque fois le... Mais... Le métier de dessinateur, et donc c'est vrai que là, ça permet de voir chaque, chaque dessinateur l'interprétation qu'il peut faire d'un du, bah scénario. Si tu dis que c'est une page, donc il n'y a pas beaucoup d'infos à ce moment-là. Non, euh... il essayent de faire des scripts
0: les plus brefs possibles, pour ne pas non plus trop donner d'indications, justement pour ne pas orienter en fait, la façon dont la
1: composition doit se faire. Donc c'est vrai que c'est beau comme projet, parce qu'on sait que les, les illustrateurs ne sont pas assez mis en valeur, ils sont deuxième dans la liste des sur les, les, les couvertures donc non c'est c'est beau et après est-ce qu'on sait chaque illustrateur ce qu'il sait à chaque fois on... ah oui, oui bien ouais. sûr oui, bah, euh, non possible. mais c'est pour savoir du coup euh, où les retrouver donc ouais non c'est donc ah oui, ils ont à chaque fois ils linkent soit sur leur Insta sur leur Twitter euh, en gros ou sur, leur,
0: ou sur leur page professionnelle et c'est vraiment oui ils sont listés t'imagines sont, bah, on fait un projet pour mettre en avant <rire> les, les artistes mais on va pas les créditer tu sais. non mais bah, beau projet du coup et le truc c'est que techniquement toi et moi on peut y participer aussi ah oui, n'importe qui, qui. Ouais, C'est vraiment n'importe voilà, qui Bah ouais, non, mais je me suis dit, je devrais, je devrais, je devrais checker un, un script de, de Tom Taylor pour voir ce qu'il y a à faire. Mais parce que tu as, as tout autant des artistes vétérans, enfin, qui sont dans l'industrie, qui du coup bah, ont du temps euh, pour le faire, et tu as aussi des amateurs, parce qu'il y avait des dessins qui étaient très enfantins, qui sont faits peut-être par des ados, des gens qui ne savent pas ultra bien dessiner mais du moment où l'histoire elle est compréhensible au final c'est quand même ça euh, c'est qui est important quoi c'était euh, les Trondheim qui, qui dit euh, je préfère une BD qui est euh, mal dessinée mais bien racontée plutôt que l'inverse donc euh, là c'est un peu aussi un petit peu l'exercice quoi c'est ouais,
2: bah, bien enfin, je sais pas trop quoi ajouter j'avoue que je découvre un peu le ah projet. tu veux pas faire
0: euh... le contrepoint genre non j'aime pas c'est nul <rire> c'est c'est ouais, les auteurs euh... les plus
2: importants non bah moi euh, je suis comme Drondheim. je préfère une histoire qui soit bien racontée que bien dessinée mais il euh, y a des artistes qui font une BD euh, plus que le scénario Mmh. cest à un Chartier, par exemple, je, je peux supporter de lire euh, une mauvaise histoire de, euh, si elle est bien dessinée mmh. par Chartier, par exemple, ou même par Darwin Cook. Voilà, ça, ça existe. Euh... Non, je suis content. Enfin, je sais pas trop quoi rajouter. C'est intéressant. Il faudra suivre euh, les développements.
1: Exactement. C'est prévu tous les mois, ouais. du coup donc...
0: bah, je, je crois bien. Ouais. Je crois que c'est tous les mois, vraiment. Euh, pour, euh... Alors, je ne sais pas s'ils veulent le faire pendant un an ou plus ou moins. Euh, on va avoir comment ça marche et à mesure de si ça se développe ou pas il pourrait même faire une... je sais pas j'imagine qu'il pourrait faire un peu un truc de... tu contribues du coup Arnaud hein tu as contribué non pas encore
2: parce avec Arnaud dessine très très bien non
0: ça c'est oui, faux arrête. non c'est faux ça c'est non 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 mais euh... <rire> non. du coup non voilà non non voilà non, je... non. Voilà. non. Allez, euh, du coup, on fait une dernière news euh, pour parler juste d'une petite sortie Urban Comics qui, qui me chauffe bien. C'est le Batman Once Upon a Crime qui s'appellera du coup à euh, Batman Les Contes de Gotham qui arrivera en, en Urban Kids. Donc euh, qu'est-ce que c'est C'est en fait, euh, maintenant DC Comics fait des, des, des albums euh, DC Kids, donc pour l'électorat Young Adult ou Jeunesse. Et donc euh, Derek Friedolf et Dustin Nguyen qui sont retrouvés pour faire une suite spirituelle de Batman Little Gotham, où là en fait ils vont reprendre ils vont reprendre euh, les, euh, les personnages, euh, enfin les, les contes de fées classiques, mais avec euh, des personnages de Batman. Et donc, ça arrive en mai chez Urban Comics. Est-ce T'as lu euh, Lil Gotham ou pas
1: euh, J'ai vu les, les dessins de Dustin de Nguyen à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est toujours aussi beau. Et, euh, et après, je ne suis pas trop client de, la, de tout ce qui va être un peu jeunesse, j'avoue, ne pas... Ah.
0: Le truc, c'est que c'est pas que jeunesse. L'île Gotham, c'est un train un petit peu enfantin, mais c'est lisible aussi par des adultes. Oui, c'est pas jeunesse.
1: Mais par contre, c'est vrai que les dessins sont toujours aussi beaux.
0: L'aquarelle de Anne Guyen
2: c'est vraiment pas dégueulasse. Oui, moi, je contrepoint, du coup. Je trouve ça vous J'ai adoré l'île Gotham, que j'avais d'ailleurs acheté pendant les périodes de Noël. À l'époque, l'air par je veux dire, ouais. c'était Little Gotham qui s'est traduit ça Je crois. C'était ouais. Lille apostrophe
0: Gotham Non, mmh. je ne sais plus. Non, plus, plus...
2: Et euh, ouais, du coup, le premier, effectivement, c'était une exploration des folklores euh, de différents pays. Alors, tu avais toutes les fêtes, tu avais euh, la, la Saint-Patrick, tu avais, Matrix, avais ouais. le Cinco des Maillots, etc. Et, et c'était vu par les yeux de Damien Wayne, qui est un des personnages préférés, si vous ne l'avez pas encore compris. Euh... Voilà. Euh, qui était trop mignon. Ça fait un, un peu de sais les Peanuts ou, ouais, ou un, bah les classiques de bonne BD quand tu es petit. Tu vois. Peanuts, ouais. c'est
0: avec des, 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 des designs un peu chibi quoi,
2: ouais, sur ouais ouais C'est hyper marrant. Enfin, T'as ouais. Bruce Wayne qui on va faire un, un truc à Damian et qui lui dit Je te pose à la garderie, entre guillemets. Et après, tu le vois qui appelle Catwoman et qui lui dit Ouais, on, on se fait une bouffe ce soir. Et et vraiment, il y a un humour second degré qui est génial. C'est que des références à Batman TAS. Parce que c'est vraiment une sorte de prolongement. De... Justement, pour les, pour les gamins qui ont grandi avec TAS. Et qui, paradoxalement, quand ils étaient petits, ils voyaient un truc plus adulte que Little Gotham, mais qui, du coup, maintenant qui qu'ils sont adultes, veulent replonger en enfance. Et euh, non, du coup, moi, j'ai vu les previews, je suis chaud bouillant. Ouais. Voilà, non, est non. parti.
0: Donc, voilà, ça arrive. En plus, euh, vu que c'est en. Bon, alors, le truc, c'est que c'est en Urban Kid, donc ce sera petit format c'est un petit peu dommage pour les planches de Hengen mais ce sera petit prix aussi c'est ce quand même 200, plus de 200 pages pour 10 balles quoi donc c'est franchement euh... voilà on avait envie de vous en parler de vous dire qu'on euh, va kiffer et du coup Comme on termine avec cette partie comics hein, qui était éreintante euh, Valentin tu es toujours avec nous il est encore debout il, <rire> il a du mal il tremblote un petit peu mais ce n'est pas grave c'est le euh, début c'est normal parce que du coup <rire> on est reparti pour deux heures encore <rire> allez, allez euh, Masters Perfect. of the Universe dévoile son impressionnant casting ah, vocal partie série télé yes partie yeah. série télé euh, donc master of the universe uh, révélation euh, qui sera donc la série animée euh, qui est la suite euh, de l'ancien euh, dessin animé euh, musclore donc euh, master of the universe avec pour le coup c'est Chris Wood euh, qui joue Mon Elle dans la série Supergirl qui prendra le rôle de Iman e euh, donc ça on dit ouais bof enfin voilà ça c'est cool mais quand même euh, gros casting puisqu'on a Mark Hamill euh, qui fera Skeletor euh, ça c'est quand même ultime je trouve non J'ai rien dit Ouais non je sais pas Tu me regardes bizarrement et tout ça. Non, non mais non pas du tout Continue. Non, mais si tu, tu m'accuses de ton regard Ça me gêne
2: Mais non je souris Parce que je te vois qui t'enjaille Et je suis content pour toi enfin, bah, je en... Ouais
0: enfin je mangeais en sur les noms Parce que là t'as Kevin Conroy qui, a reçu un... qui, qui est donc la, la voix de Batman euh, Dans Batman Test Qui a aussi un rôle dedans euh, ils ont même fait revenir euh, le, en, 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 en termes de, de casting méta le mec qui jouait euh, Skeletor dans l'ancienne série animée donc là qui a un autre rôle mais il lui donne quand même un, un petit rôle dans, dans la série je trouve que euh, ça fait très CW tu sais qui fait revenir ses anciens pour, euh, pour leur série et bah, moi je trouve ça toujours euh, plutôt rigolo et du coup Kevin Smith qui met sa, sa gamine aussi euh, Harley Quinn Smith euh, du coup <rire> dans la série parce qu'il euh, euh, oui, n'y a pas que les, les députés qui peuvent euh, faire profiter de la famille euh, dans, des, dans des boulots et a priori là elle fera vraiment son travail quand même en
2: plus c'est pas nouveau il Mise dans oui films,
0: oui oui elle était bah, elle était dans son giant bob euh, reboot je crois aussi tu donc, vu euh, clair, non je l'ai pas regardé non
2: non, non j'ai bien le premier pardon. bah j'ai jamais vu le premier non plus ah, donc, super euh... black sur uh, Will dans uh, ben oui, euh, du défoncer. coup
0: est-ce que musclor euh, masters of the universe c'est quelque chose qui te chauffe toi ou, ou c'est quelque chose a euh, priori vu ton âge je pense que tu n'as comme nous pas, pas connu, vécu non. avec ça tu n'as pas grandi avec ça
1: non 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 donc par contre beau casting c'est vrai que vu les noms euh, je pense que netflix y met les moyens mais par contre euh, je ne suis pas effectivement à même de te dire si c'est bien ou pas, je sais que les séries marchent bien de ce que j'avais suivi, je crois que Shira avant avait eu un bon...
2: Oui, Shira ouais, marche bien.
0: Ouais. Shira, Shira a un bon accueil, mais après c'est une série qui est complètement qui est très très différente, ouais. Ouais, qui n'a pas grand rapport avec la continuité principale et qui se veut aussi dans une tonalité plus, euh, on va dire plus jeune, plus féministe, ouais. euh, plus féminine Edgar, aussi. Ouais. Hein
2: Magical Girl. Ouais, euh... ouais c'est ça. Fantasy, mais assez accessible. C'est un peu Code Lyoko, mais...
0: Puis il y aura aussi, tu vois, il y aura, y aura, y a Susan Eisenberg qui faisait Wonder Woman dans la série animée Justice League, qui sera là aussi. Donc c'est, enfin, c'est quand même des gens, euh, des gens. Il y a Chris Summer qui est super dans DC Super Heroes Girls Ah ouais, et ils mettent quand même Alicia Silverstone aussi dedans, qui était celle qui jouait Batgirl dans le Batman et Robin. Et franchement, c'est marrant. <rire>
2: De quoi non, ils mettent ah, Alicia crise, Silverstone, ouais, de... ouais ouais, voilà. qui sera, qui, qui ah, donnera plutôt... de la voix, euh, de la voix pour pour la chose. Ah, c'est compliqué de vieillir.
0: Il y a Lena Headey quand même qui était donc sur oui, euh, Seuil dans, dans Game of Thrones, qui Et est là, la... tu vois, c'est ah bon oui donc aussi. Ouais, oui, ouais, excellent. La reine
2: dans 300. Ouais. Voilà, une meuf qui aime bien les adaptations de comics. Effectivement. Et une très belle voix d'ailleurs. Oui. Très méchant. Non
0: mais voilà, je sais pour ça, Enfin, je t'ai dit que moi non plus, tu vois, je connais pas du tout Masters of the Universe, c'est pour moi Musclor... je vais vous euh... expliquer. <rire> non mais je, je connais le concept, je connais l'histoire, je connais les grandes lignes, mais j'ai jamais, j'ai pas grandi vu que mes parents me laissaient pas regarder la télé, j'ai
2: l'impression de... un ouais. euh...
0: c'est ça, j'avais <rire> <fait> un rat. <rire> Jeter
2: un bout de pain, démerde-toi.
0: C'est ça, mais non mais voilà, j ai, j ai, du coup j'ai pas cette nostalgie du tout, j'ai pas eu les jouets ou quoi que ce soit, mais quand je vois les noms je fais
2: ok, considère-moi
0: comme intéressé
2: quoi. je sais pas si c'était diffusé encore quand on était petit nous hein. je pense pas, les... non
0: mais disons que euh, en plus mon daron qui était un fan de science-fiction, de, science de Drouet, tout ça aurait très bien pu, euh, je sais pas, avoir euh, connu ça et me les montrer en disant tiens fiston je vais te faire ton éducation pas plus ah, dur.
2: même pour les fans de science-fiction c'est super particulier en fait si t'es pas américain et que t'avais pas euh, Anna Barbera quand t'étais petit euh, vraiment Iman e c'est super compliqué à aborder, hein. c'est un... un monde qui ressemble vraiment à aucun autre, c'est ce qu'il a de marrant mais euh, c'est vraiment, vraiment très particulier. Moi j'ai assez hâte du coup de voir ça, parce qu'effectivement comme je l'ai déjà dit, je trouve que c'est euh, ces espèces de cartoons pour junkies euh, absolus. Enfin, c'est un monde qui n'a pas vraiment de, de sens, où voilà, le, 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 le héros chevauche un tigre avec un, un fauteuil qui se transforme. et tout. Euh, Skeletor c'est le meilleur. Par contre ça c'est un <rire> putain de vilain de ouf. On dirait un mec de Mortal Kombat, tu vois est, même son design ne veut rien dire. Euh, le casting, oui, bah, je suis content pour marc Hamill surtout. Parce que Marc-Hamil qui fait des méchants, c'est toujours une bonne, une bonne nouvelle. Euh... Mais Après, voilà, ce... il faudra voir surtout, moi c'est la technique qui m'intéresse plutôt, c'est comment ce sera animé, quelle gueule ça va avoir, est-ce que ça va imiter justement l'animation suspendue, comme on dit, pour Anna Barbera. Parce que pour ceux qui ne voient pas Anna Barbera, du coup c'est le mec qui fait Scooby-Doo par exemple. Et euh, Iman, ça bougeait à peine plus que Scooby-Doo. C'est-à-dire que pour économiser des moyens, on fait un truc assez statique, euh, assez euh, en deux étapes et compagnie. Il bon, y a beaucoup de mouvements qui se répètent. Donc euh, voilà, il faudra voir euh, un petit peu à quelle gueule ça aura. Tel quel Kevin Smith qui fait la série de Belou, ça n'est rien d'étonnant. Hein. Le mec est d'une sorte de salarié de la série de Belou depuis longtemps. Il fait l'homme sandwich pour eux depuis quelques années. Il réalise des épisodes. Il est très content d'être là-bas. Donc euh, il ramène ses potes. Tant mieux pour lui. Ok.
0: Non mais voilà, comme dit, moi je trouve que ça a l'air intéressant, en tout cas euh, plus intéressant que Vagrant Queen euh, qui a annoncé sa date de, de sortie sur euh, Syfy et qui a présenté du coup un vrai trailer euh, qui reprend donc dans les grandes lignes ce comic book édité chez euh, The Vault. Euh, donc qui est un tout petit éditeur euh, américain, c'est écrit par Magdalene Visaggio et ça nous parle d'une princesse euh, dans, dans l'espace qui a dû fuir <rire> sa, sa planète à, à cause d'une révolution et qui est devenue un petit peu bah, une, une, pas une, pas une contrebandière mais voilà, c'est un peu un peu une, une outcast, quoi, une meuf qui fait ses, ses bails dans, dans l'espace et qui un jour en fait, va être rattrapée par un ancien allié slash ennemi qui lui dit que sa mère a besoin d'aide et donc elle va retourner sur sa planète pour, pour pour la sauver.
2: Mais attends, j'essaie de comprendre. Tu as mis Vagrant Queen dans le programme, tu as ouais. mis The Hoteur, tu as Kawiti Ah non. D'accord. C'est vrai. Le sens des priorités. <rire> <rire> ah, oui. Non,
0: c'est vrai que j'ai pas pensé à la rajouter, effectivement, mais on pourra, on pourra en, en parler juste, juste après. Euh, mais voilà, t'as as vu le trailer Pas du tout. Là, ah, je pas pas sur trailer. la partie série euh... C'est vrai que toi, tu m'as dit que les séries, mais... t'étais pas trop ça, les mais... Euh... du goût. <rire> c'est vrai. C'est peut-être vrai parce que, effectivement ça a l'air quand même très compliqué, quoi. Alors moi, ce qu voit, genre, le seul truc que, que je reconnais vraiment à cette série, c'est qu'ils ont hyper bien casté l'actrice parce qu'elle ressemble vraiment à la contrepartie. Donc c'est euh, Adrien Rae euh, qui ressemble vraiment de ouf à, à, bah, à, à l'héroïne Elida euh, dans, sur le papier. Mais pour le coup, ça a l'air quand même très cheap, quoi. c'est euh, Sci-Fi, je sais pas, ils avaient Deadly là c'était pas non plus le truc le plus dur à, à faire, le plus cher non plus. plus chers, ouais, ils avaient même Crypto, enfin bon, crypton ça a été annulé parce que c'est trop cher, justement, et tu te dis, mais pourquoi euh, c'était Happy aussi. Oui, c'était Happy, ouais, ouais, Happy ouais, aussi, bah, qui a priori pas chers, devait hein, pas écouter hein, ouais, ultra cher. Et là, ils se relancent dans un truc de SF qui, euh, techniquement, est quand même beaucoup trop ambitieux, euh, j'ai envie de dire, sur le papier, euh, de faire du, du space opéra comme ça.
2: Parce que c'est Sci-Fi et qu'ils ont leur ligne qui est de quand même faire de la science-fiction, certes cheap, mais c'est ce qu'il est qu c'est ce qui les stimule, je ne sais pas, c'est ce qui les motive, c'est ce qui les pousse à créer. ce mmh. Si tu regardes leur, leur historique, il y a beaucoup de trucs comme ça, de science-fiction, un peu de chipos. En un sens, Krypton était même plutôt taillé pour eux, euh, quoi qu'on veuille bien dire, parce que ce n'était pas une très bonne série, mais c'était une série qui, qui était au code de la chaîne. Alors que Happy pied Class, ce bah, c'est peut-être pas ce que tu vas chercher sur une chaîne qui s'appelle Sci-Fi. Mmh. Euh, après, non, bah, comme, comme Valentin, bah, je... enfin, bah, ça ne m'intéresse pas. Je euh, n'ai pas. pas lu la BD, déjà, de base. et Ce n'est pas parce que c'est une BD que forcément ça m'intéresse. Il y a des mauvaises BD aussi, mmh. Ou voyait des BD qui m'intéressent moins aussi. Euh, effectivement, Sypha, je leur en veux un peu quand même, parce que oui... Euh... Toi, t'es rancunier toi. Hein. Bah Happy, je trouve que c'était vraiment, vraiment regardé regardé. Ouais, euh... J'avais
1: vu la saison 1, la saison 2, je l'ai dans ma liste et elle reste pour le moment. Mais c'est vrai que la saison 1, ne connaissant pas la BD avant, euh, avait été vraiment euh, ouais, bien... C'est assez, hein. assez
2: différent de la BD quand même. Ouais.
1: Mais, euh, oui, de, voilà. de ce que j'avais compris, mais c'est vrai que la saison 1, en tout cas, donnait vraiment envie d'en de, savoir plus, les interactions entre la licorne et... Et j'ai perdu le nom du le héros. Oui, je ne sais plus non plus. Bref, bon, en <rire> tout cas, c'est vrai que la... En plus, je l'appelle Chris Melony. Chris oui. Voilà. Et du coup, non, non, il était vraiment bien. Donc c'est vrai que, bon, c'est... De voir une série comme ça un peu annulée après deux saisons et voir qu'il existe des choses comme ça, ça peut ça peut poser question
2: ouais, surtout que moi j'ai découvert récemment Nick Sax euh, ouais. j'ai découvert récemment que mon père était un gros fan de Happy en fait ah ouais. récemment, on a parlé un peu de séries pourquoi etc. tu racontes ta live comme ça là et, <rire> tout, parce que ça m'intéresse okay. et, euh, et du coup il m'a dit ah mais Happy toi, en fait, tu, toi tu sais justement ça arrive quand la saison 3 etc et j'ai dû lui dire euh, ouais, Là tu t'es effondré Il <rire> a des mais... grands yeux euh... <rire> père, il n'y a pas de saison <rire> oh, 3 je suis désolé <rire> et, il est eu le sein parce qu'il aime bien Mélanie aussi donc mon père en fils nous aimons bien Mélanie
0: enfin bon du coup alors du coup par nous de The Hauteur un euh, c'est une série
2: ou un film C'est une mini-série de Showtime. Okay. D'ailleurs, euh, par parle mini-série, on a la confirmation que Watchmen ne sera qu'une série limitée puisque description de DVD Blu-ray est arrivée, ça n'ira pas de suite.
0: Oui, après. mais ça, c'est pas sûr, parce oui, que oui, oui, Trop détective aussi, c'est vendu comme ça. Et techniquement, c'est aussi des, des histoires chaque fois différentes. Donc, on attendons ouais. de voir, mais euh, je n'y crois pas non plus. Je pense que si ça avait dû être renouvelé, euh, ça l'aurait ouais, déjà été, en fait. Mais mais ouais. mais, euh, du
2: coup, euh, on y presse euh, que... Voilà. Titrony Press, effectivement, euh, de Rick Spears, je crois. Un jeune, un jeune scénariste mmh. qui n'a pas fait grand-chose d'autre, je crois. Euh, alors dans la catégorie des euh, bandes dessinées iconoclastes, là, pour le coup, c'est vraiment particulier. Enfin, le, le pitch n'est pas spécialement plus bizarre que ça. C'est plus l'exécution le, qui... Euh, là, on parle de, de trip hallucinogène d'un mec qui a un, un dealer, qui est un gourou indien, euh, qui, qui va prendre de la drogue, comme David Lynch ou d'autres, pour rentrer dans une espèce de transe pour avoir des idées de scénario, donc c'est un scénariste à Hollywood, qui vient de faire une adaptation justement à la Conan, Iman, e une saga de science-fiction assez ambitieuse, etc., et euh, qui s'est plantée. Donc du coup, bah, il va revenir à un truc plus simple, il va revenir à, à du polar, donc techniquement, il n'est que producteur scénariste, mais c'est plus ou moins lui qui réalise le film, euh, un petit peu comme euh, euh, Alex Garland sur Dread par exemple, mmh. et du coup, bah, il prend le, la main sur la production et comme c'est une histoire de, une histoire criminelle et qui veut que soit authentique et vrai et puissant euh, et qu'il est fou, il est complètement fou ce mec, il va se faire incarcérer et euh, rencontrer euh, des vrais criminels et en sortant, il va vouloir embaucher un consultant en meurtre qui sera un vrai tueur en série qui fera échapper qui fera euh, libérer euh, en achetant le jury et tout donc voilà. Euh, évidemment ce qui doit arriver euh, arrivera, <rire> et le vrai tueur en série il va se révéler, pas forcément être euh, l'employé du mois, quoi. Donc,
0: enfin, il va ici justement, il va y mettre du zèle. Oui, ah
2: si, oui, voilà, il va mettre son, du cœur à la tâche, mmh. littéralement. Ouais. Mais du coup, le tournage va un peu partir, en Renard et compagnie. Donc, en gros, bah, voilà, Showtime, euh, fameuse chaîne, euh, va euh, adapter ça en mini-série. Euh, qu qui C'était Showtime qui faisait Dexter, non Je crois que c'était Showtime. Hein, mais... C'était pas FX non, non, c'était pas FX par contre. Cal et sûr. Californication aussi, c'était Showtime. Ouais. Attends, je, vais, je vérifierai. Euh, bah, vérifie, je ne sais pas en parlant encore ouais. ce qu'ils ont fait. Parce qu'a priori, c'est une chaîne de qualité. Oui. Euh, de mémoire. Donc voilà, ils vont faire une série télé basée là-dessus avec Jude Law qui jouera le rôle principal et Taika Waititi, donc sorti au réolé de euh, Jojo Rabbit, où tout le monde maintenant veut travailler avec lui. Mais il a pris de son temps pour écrire quelques épisodes et en réaliser quelques-uns aussi. Donc il fait aussi la série télé, évidemment What You Do in the Shadows et euh, The Mandalorian, qui était très bien dans les deux cas. Enfin, l'épisode qu'il a réalisé dans The Mandalorian était bien. Et What We Do The Shadows qui est très bien aussi. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que justement c'est une série, une mini-série, donc pas un truc avec concept qu'on va développer pendant dix pendant ans. C'est, euh, <rire> comment dire, si vous voulez lire du coup The Auteur après avoir entendu parler de ce projet-là, c'est vraiment, c'est pas pour tout le monde, c'est de l'humour euh, à base de tête coupée et, et de bits et d'humour parfois un peu raciste aussi, à base de, de mains au cul qui, tra qui se trimballe et compagnie. C'est une satire, satire d'Hollywood en fait, euh, une mmh. satire sous-acide, sous-psychotrope. Vraiment super violente, super Rick and euh, au premier degré. Euh, moi j'aime beaucoup, c'est le genre de BD que j'aime bien lire. Maintenant, voilà, je ne pense pas que la série télé sera aussi particulière, parce que graphiquement c'est super compliqué à faire. Mais s'il y a un mec qui pourrait faire ça, c'est bien Waititi parce que justement Waititi a fait accepter à l'Amérique que Hitler ça été, était un mec marrant. Donc euh, voilà, s'il y a bien un gars qui peut faire de l'humour noir avec talent, et une satire d'Hollywood comme lui, bah, voilà, en plus particulièrement en ce moment où justement c'est devenu un peu le roi d'Hollywood où tout le monde dit YKT, c'est le nouveau, etc. Euh, donc voilà. Et effectivement, une série télé basée sur un comics qui pour le coup euh, n'a pas l'air d'être fait par deux stagiaires au fond d'un bureau avec euh, les tickets resto pour, euh, ouais. pour tout budget. Quoi.
0: Ouais, donc Showtime c'est bien, Californication et Dexter, euh, c'est aussi euh, les Borgia, c'est aussi. Euh, euh, le l The Hell World, les Masters of Horror aussi à l'époque, The Loudest Voice là, qui a vraiment pas mal en ce moment, Masters of Sex aussi qui a été récompensé mmh. ah, plein ouais, de bien fois c'est euh, oui, quand même un bon, un, une bonne chaîne et ouais, puis Jude Lowe,
2: euh, donc, euh, ouais. pour ceux qui vraiment euh, se réveillerait d'un coma de 57 ans donc Jude Lowe, bah évidemment c'est Gattaca évidemment c'est The New Pope, The Young Pope c'est Les Sentiers de la Perdition un acteur extraordinaire c'est Captain Marvel, c'est <rire> Spy aussi effectivement avec, euh, avec cette actrice de voilà, Paul Figg et euh, un excellent acteur avec un physique euh, génial et Sherlock Holmes aussi c'est le Dr. docteur Watson oui. et euh, quand il veut jouer les tarés il joue très bien les tarés donc j'ai toute confiance okay. surtout après The New Pope qui était une très, très bonne surprise après okay. The New
0: Pope ok voilà. bah écoute moi je te, je te suis là dessus aussi je, je ne connais rien du tout pour le coup
2: euh... puis, il faut que tu fasses vraiment ton, ton, ton genre de BD ouais, c'est ton humour euh, mis en BD D'accord. Voilà, tu vas adorer. Bon, ça, ça doit être très drôle, assurément. Ah <rire> oui. euh, de... si, oui, mais... Oui, <rire> vraiment... tu l'entends.
0: Très marrant. Euh, Doc Savage aussi, qui du coup euh, va être relancé ah. en série télé. Donc on continue avec toi, Corent. C'est le tunnel Corent. Euh... Oui, Et bah, ensuite Docs on repassera va... à la série cinéma où euh, notre ami Val pourra plus participer.
2: Doc Savage, j'ai juste retrouvé l'année de création euh, afin d'introduire euh, ce personnage. Alors Doc Savage, pour ceux qui ne voient pas vraiment, c'est un pensif, en fait. Plus qu'un personnage, puisque Doc Savage, est un peu comme le, le Shadow, un des grands pères du super-héros. C'est comme ça que Stan Lee le présentait. Qui a été inventé donc en 33, enfin 1933, par euh, Clark, euh, n'importe quoi, ça c'est son personnage, par un mec qui s'appelle Henry W. Ralston. Donc voilà. Donc c'est l'histoire en fait d'un personnage vraiment pour ceux qui ont lu Tom Strong de Alan Moore, c'est euh, Tom Strong. En fait, c'est un mec qui n'est pas un surhomme mais qui, depuis qu'il est petit, s'entraîne pour être euh, le pinacle de la condition humaine à la Batman, justement, donc notre inspiration, qui euh, est un super détective, qui est un super explorateur, qui est une sorte d'agent secret auto-contenu, enfin, auto-stipulé, on va dire, parce qu'il ne travaille pas pour l'agence du gouvernement, euh, qui a vécu tout un tas d'aventures dans la jungle contre les nazis, euh, qui a découvert des temples, qui a découvert des peuplades, qui parle toutes les langues, qui est physiquement extraordinairement fort, euh, et c'est un des personnages principaux de l'ère Pulp, donc de l'air des sériels, des ra trucs radiophoniques, des fictions littéraires et en BD. Euh, et donc, ça va être, qui a déjà été adapté au cinéma plusieurs fois, qui euh, voilà, s'inscrit dans les grands canons de l'aventurier d'autrefois, qui, euh, qui va voilà, un peu colonialiste, on va dire. C'est un peu un croisement entre Tintin, Sherlock Holmes, Bond, Quatermain, Indiana Jones et euh, bah, du coup Batman, forcément.
0: Euh, c'est beau quand il parle hein. tu ah, je suis tu t'arrêtes de l'écouter
2: ouais, je le super mauvais aujourd'hui mais non mais les magnifique. gens savent c'est horrible à écouter
0: quelle érudition
2: <rire> merci bah non mais c'est assez connu quand même c'est tu sais que pour les sapiosexuels là toi t'es en train de <rire> avec mon gros cerveau <rire> euh, mais oui effectivement donc euh... Doc Savage qui a été récupéré par le monde des comics forcément puisque c'est la première inspiration comme The Shadow d'ailleurs qui a été aussi édité très récemment hein. enfin, jusqu'à Dynamite a encore les droits je crois ouais. il y a eu plein de bonnes mini-séries sur lui il y a une, autre, une inspiration revendiquée par Jerry Seagull pour Superman et euh, en fait on a, on a tendance à dire que Doc Savage qui était un peu le héros lumineux bon sous tout rapport, lisse bienveillant, propre par rapport à The Shadow qui était le tueur euh, froid euh, qui était du nazi et du gangster et du coup bah, c'était un peu les Superman et Batman de leur temps donc c'était super important de les faire revivre aujourd'hui parce que justement bah, les comics ont renversé Hollywood, sont devenus le de nouveau truc à la mode pour tout le monde etc. Bah, on revient aux racines en un sens. Alors au départ il y avait un film qui devait être par Shane Black, ouais. ça a longtemps traîné cette histoire-là. Lui il était chaud, il était chaud jusqu'à même il y a trois ans. Euh, et euh, étant donné que c'était produit par Original Film, le studio qui a une main assez lointaine dans les Fast and Furious, ça devait être Dwayne Johnson qui devait jouer le personnage ce qui paraît un peu grotesque puisque ça sera encore fait Ben Johnson dans la jungle qui botte des culs et, et en l'occurrence Ben Johnson explorateur, intellectuel euh, savant et compagnie Bof. je dis pas que j'y crois pas parce que c'est un mec très intelligent Ben Johnson oui. mais ça voilà, c'est pas Sherlock Holmes M bah, Sherlock Holmes tu vois qui joue enfin jouer par Ben Johnson ça me... il y a un truc qui déconne <rire> tu vois même s'il si, paraît qu'il est très fort hein, Sherlock Holmes il euh, y a des, 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 des romans où il, il plie du métal à la main nue etc c'est un mec qui sait se battre et compagnie d'ailleurs euh, Donny Junior était à Clum dans, dans le rôle euh, mais donc du coup voilà ça aurait pu faire un truc marrant en tant que film d'explorateur mais c'est vrai que depuis bah, il ne pas passé grand chose. Euh, a priori le projet de film est mort et enterré, euh, dommage parce que une Black en plus pour un truc d'enquêteur et compagnie ça aurait été une bonne chose. C'était après Iron Man 3 quand il avait fait un milliard, depuis il a fait Predator qui a fait... Ouais. Beaucoup moins. Et donc ouais. c'est plus du tout un mec bankable aujourd'hui parce qu'à Hollywood on se souvient juste ce que as fait en dernier et pas ce que t'as fait avant. Donc euh, le mec d'Original Film donc, qui sont aussi les producteurs de The Boys et de Happy mais aussi de Jump Street donc ils n'ont pas fait que de la merde. Ils ont fait Bloodshot aussi. Voilà, on verra si, si c'est bien. <rire> oh, pas je Bloodshot. pense que de Bloodshot. À mon avis, c'est pas un métier pour Vin Diesel. Parce que ouais. Vu qu'ils font les Fast and Furious, euh, Vin Diesel a dû les ramener sur Bloodshot pour faire un peu de production. Mmh. Parce a priori, ça reste Sony Pictures qui produit Bloodshot et pas forcément original le film. Mmh, mmh. Donc voilà. Euh, série télé. Pas forcément beaucoup de choses de plus. Ça a été annoncé hier soir. Pas de format, pas de chaîne de diffusion. Mais a priori, ce sera du classique Doc Savage. Donc euh, on part euh, dans un pays exotique. Dans les années 30. À la Indiana Jones, on tombe sur les nazis, des sectes, des, des gourous païens. C'est pas de cool, non,
0: justement, juste, en fait si ouais, c'est juste une sorte de version sérielle d'un Indiana Jones, ça pourrait ouais, être ouais, pas mortel. Après, hein. il faut du fric parce qu'il parle quand ouais. même de dinosaures. Ah, euh, mais forcément si. Ouais. Si tu prends des nazis, mais qu'après direct tu passes aux dinosaures. Ah, oui, le peuple aime euh, voilà. les dinosaures.
2: Hein, C'est The Land oui. That Time Forgot. C'est euh, Le Monde Perdu, etc. Oui, c est c est... le peuple aime les dinosaures et j'aime les dinosaures parce que j'aime le peuple. Tu vois. Mais un truc, ouais, tu vois, genre je verrais bien. je, voilà, je parlais, mais genre un truc à la, à la Kong de, euh, de de Robert, tu vois, sur une île perdue avec un gourou qui enlève les jeunes femmes du village pour les sacrifier à un dieu quelconque. Bah même
0: King Kong de Peter Jackson au final.
2: Oui, bah oui, tout à fait. Exactement, exactement oui. Ça mieux pense que le cong de, de Robert. Robert va... Non, mais je pensais à la scène avec Tommy Dollstone dans son bar à Singapour, tu vois, mmh. ce, ce, ce héros aventurier, etc. Ouais, ouais. Euh, Il y a aussi dans le, le Peter Jackson, effectivement, qui est un meilleur film, ouais. de, à tous les niveaux. Oui. Mais tu, je ne pense pas qu'ils auront le budget de faire les dinosaures de Jackson, tu vois, par exemple. Donc, si c'est pour faire du... Euh, ah, cette série, comment ça s'appelle déjà, cette série de dinosaures là Ah ouais. oui. Oh ah, à l'avatar là. La... Oui, 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 je m'en
0: rappelle. Une... En plus, c'était... C'était tu... Utopia Non, pas Utopia. Non, non c'était pas, pas Utopia, mais c'était une série, ils avaient leurs flingues. En fait, tu voyais que c'était trop des
2: trucs en plastique euh, parce euh, qu'ils avaient ouais. fait trop mal les choses. Oui, c'était une colonie qui partait en arrière parce que la Terre était foutue, donc il part en arrière à l'époque des dinosaures pour fonder une nouvelle civilisation. Et il y, dinosaures et il y avait le mec de Avatar, d'ailleurs, le général d'Avatar. Des fois, il y des gueules, c'était nul. Ouais. Euh, et du coup, oh. voilà, donc s'il peut faire des dinosaures un peu stylés, ce sera mieux. Et euh, voilà, donc Savage qui revient. Euh, après, il faut voir si ça va se faire parce qu'ils sont toujours là à dire enfin ah, on, 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 on va faire revenir Tarzan. Et, et oui, oui, oui ra rappelle-toi
0: combien de temps il a fallu attendre pour avoir une série Lock and Key. Euh, ah, oui, euh, même le vois. reboot
2: de Rocketeer, ça fait un bail qu'on en parle. Ouais. Euh, pas de nouvelles. Le reboot de Green Hornet, ça vient d'arriver. Je ne suis pas forcément très confiant, mais voilà, donc euh, à voir. En tout cas, si ça peut se faire, ça sera mieux. Terra Nova, c'était. Terra Nova. Attends, c est c ça. <rire> Ultra naze.
0: Pourtant, les 10 heures, c'est cool, fuyant, mais bon, voilà. N'est pas, euh, pas, euh, pas Jurassic Park qui veut, quoi, vraiment. Euh.
2: En fait, à part Jurassic Park, il n'y a pas 40 bons films de dinosaures. Hein, hein À part Jurassic Park, il n'y a pas 40 bons films de dinosaures. Hein.
0: Non, bah non, clairement pas. Voilà. Bah ouais. Par les machin de Harry Ozan et tout. C'est un petit peu. Ouais, mais là, c'est d'époque, quoi, tu vois, donc euh, tout le monde n'apprécie pas forcément le, le style d'Harry Hawthorne. Harry euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire On passe au pas, à la partie cinéma.
2: Ah, Valentin bah, oui, va, non, mais c'est a... enfin, euh... le,
1: le pitch de la série, c'est vrai que ce côté aventurier, il euh, n'y a pas trop dans le paysage des, des non, séries, si je dis pas de non, bêtises. C'est euh... décalé vers le cinéma, justement. Donc c'est pour ça que, ça, non, en tout cas. Le...
2: Avec les Jumanji, les, ouais, voilà. les euh, Adventure Island, ou je sais pas quoi comment ça s'appelle. Mais en, en série, c'est Fantasy Island, là Fantasy Island.
0: Nightmare Island, en fait. Night... Sauf que ça, c'est une reprise horrifique de, de la série, donc c'est pas trop de l'aventure non plus. Quoi.
2: Non, non, c'est pas ça. Je pensais à l'autre film de Johnson basé sur une attraction Disney. Il y a un film de Don Johnson. Oui. Euh, basé sur un. Ah, un jungle, de... jungle Cruise. Jungle Cruise, c'est ça. voilà Jungle Cruise. Ouais, effectivement, c'est plus ce genre de délire-là. Ouais, Ou Rampage aussi. En fait, le mec passe sa vie dans la jungle. Ouais, clairement. Ben Johnson, Mais tu euh... sais,
0: il tournait les trois films à la suite. <rire> euh, <après. rire> clairement.
2: C'est bon, t'as fini, machin bah, Viens, l'autre réalisateur, là. Allez.
0: Allez. Euh, du coup, qu'est-ce que je vais dire Oui, euh, on est sur un film Sony euh, Marvel, du coup, qui a été annoncé sans son, son titre euh, pour octobre 2021. Et personne n'a la moindre idée de ce que ça peut être. Madame Webb. Ouais, non, mais justement, ça ne va pas <rire> être Madame Webb, je pense. Euh, enfin, je ne sais pas, est-ce que ce projet va vraiment voir... C'est très bizarre ce, ce, ce truc quand même. Mais euh, voilà, parce qu'on sait que Venom 2, ça arrive cette année. Là, en train de... ils sont en train de finir le tournage. Enfin, ils sont en train de... Ouais, ça, de, de boucler le tournage avant que Andy Serkis euh, euh, n'aille... Euh...
2: Faire les singes. Euh, faire euh, les Alfred. Sanges, avec Westball.
0: Non, non, il va faire, les... il va faire Alfred. La suite
2: de La planète des singes par Disney, j'ai super peur. Continue, non
0: Oui, mais il ne va pas faire ça. Euh, du coup, euh, Morbius 2, c'est impossible parce que c'est trop tôt encore, puisque le film n'est même pas sorti. non donc... non les mecs sont Non, non, vite, non. non, non, non. C'est Six Je pense pas non plus, parce que je ne vois pas à quel moment ils auront réussi, parce qu'ils n'ont que Morbius et Venom. Mais,
2: mais tu as vu les leaks euh, du script de...
0: Oui oui j'ai vu les, leaks. Y les... Crois, parce que non j'y crois j'ai du mal à y croire aussi oui, par contre le fait qu'ils auraient remplacé pour le trailer le poster du MCU du Spider-Man avec le costume de Remy plutôt et dans le film sera celui du MCU pourquoi pas ça je ça, je veux bien y
2: croire donc ça confirme que les mecs ont pas du tout compris ce qui était devenu le bugle par rapport à l'élément de décor de l'autre fois quoi.
0: Bah à voir, non mais c'est pour
2: ça, mais il y a trop de trucs bizarres en fait, il y a vraiment trop, trop de trucs
0: bizarres, et ça on le disait déjà dans, dans, dans les podcasts, hein, les trucs chelous de, de Morbius là, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un réel rapprochement euh, de, de l'univers de Sony avec le, le MCU finalement, donc euh, bah à voir ce que ça donnera quoi, enfin ça, je sais pas, ça, ça, ça n'augure rien de bon à mon, à mon humble avis, mais ouais, il
2: une idée Valentin pour...
1: Non parce que toujours euh, autour du teaser, donc euh, ils vont aller chercher encore un, un, un personnage...
0: Bah, L'hypothèse la, 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 euh, la plus plausible ce serait craven en fait. C'est vrai que ce soit un film Kraven qui, qui, parce que enfin, enfin pour moi le plus possible c'est que c'est un, un nouveau personnage ce n'est un pas une suite de quelque chose d'existant parce que comme dit Venom 2 et euh, Morbius 2 ce n'est pas possible. Euh, pour l'instant il n'y a pas d'autres euh, projets euh, en tournage, en tout cas, ou en développement actif. On a entendu effectivement parler d'un spin-off Madame Web euh, sur Madame Web, euh, par les mecs euh, qui ont écrit Morbius. Silver and Black. C'est euh, bizarre, ouais, t'as les, les projets de films Silver Sable ou, euh, ou Black Cat, mais comme dit, ça aussi, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vraiment parlé. Craven, c est, c est avesté, ils avaient contacté euh, Antoine fuca pour euh, donc ces mecs qui a fait Equalizer. Ouais, C'est quoi il faut quoi, pardon. Euh, donc, c'était plutôt le dernier truc sur lequel il y avait quelque chose d'un peu. Plus, d un, d un peu euh, on, on va dessus. Sachant que d'un côté, tu avais John Watts qui avait dit qu'il utiliserait bien Craven pour son Spider-Man 3. Ah donc, euh, bah. qui lui arrive, euh, du coup. En 2021 déjà aussi, hein, c'est déjà l'été 2021. 2021, donc là tu auras un autre truc, après tu pourrais dire hein, que Spider-Man 3 fait intervenir Kraven et qu'après tu auras un film euh, sur, sur Kraven en, en tant que tel, hein. ça, ça serait pas non plus, c'est euh... à dire que là du coup ils bosseraient vraiment ensemble euh, beaucoup plus qu'à euh, qu présent, et d'autres disaient oui mais Spider-Man, Spider-Verse 2 et je leur dis que non puisque ça a déjà été annoncé pour 2022 quoi. Donc, à moins qu'ils aient avancé la date de truc, mais vu le temps que ça met à faire ce genre de film, je, je, je ne crois pas non plus. Donc voilà. puis okay. il aurait
1: annoncé peut-être fièrement en disant qu'on vous le rapproche d'une année.
0: Ouais, mmh. sûrement, bien sûr. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça. Donc euh, je sais pas, vos, y, vos hypothèses, là, spé spéculations, euh, Val, on va commencer avec toi. Valou, Valoche, Valy
1: je sais pas Valentin. Euh, non bah Kraven, <rire> j'avoue la a moment du I Il va no, 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 Non mais Craven, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on tu qu no, ah, pas obligé de le dire de... no, mais... dans mon
0: sens pour me faire plaisir, no, hein, le droit. De...
1: Mais c'est vrai que ça no, 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 ça no, 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 sur no, 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 une no, 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 être no, 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 un autre personnage du tisseur qui viendrait un peu mettre en place euh, si toujours ils peuvent pas utiliser Spider-Man euh, prendre un autre tisseur de seconde zone ah remarque ouais Silk euh, des choses comme Est ça est-ce que Silk pareil il y avait une Silk, rumeur oui, hein. il y avait
0: il, il disait que c'était en développement aussi il y une
2: rumeur t'as eu jackpot aussi t'as eu euh... mais, mais, euh, mais c'est
0: pas des rumeurs hein, c'est des films qui sont vraiment en développement mais après ça veut dire tout rien dire hein, quand c'est en développement ça peut être -dire, on se rappelle du nombre de films d'essai qui avaient en développement aussi hein, et dont on n'a plus jamais rien entendu parler après quoi donc euh, voilà mais euh, ouais ouais remarque un autre un Spider Woman un Spider euh, un... je sais pas mmh, un Spider un film sur le rhino
2: <rire> non, non, bah non. Sur électro, non. Non, mais tu rigoles ou quoi
0: Sur le pire je... personnage. Un, un film sur non. le Vautour Non, parce que justement tu parles des ouais ou alors là, un Sinister Six qui, qui serait euh, très accéléré parce que Allez parce qu'il serait euh, parce qu'il serait vraiment en... parce que Morbius serait vraiment l'accélérateur pour euh, un peu comme BVS et la Justice League tu vois
2: serait un accélérateur pour essayer de de caser un maximum de gens. Hein. Alors deux films c'est quand même pas assez non Bah ça... dans Venom 2 il y a Jack Raven ou.
0: Non non bah non non ce bah sera non un... non y a rien dans Venom il bah y a juste carnage qui vont il y a carnage Venom et, et shriks et... quoi
2: et voilà j'ai tellement hâte de voir ce film ah, ouais, bah
0: écoute on, on a on a, on a tout ça hein, clairement non mais voilà c'était c'était un... moi je toute façon ce, ce sera de la
2: merde et euh... <rire> <rire> non mais si c'est Kraven sur avec Fuqua euh, moi j'aime bien j'aime bien un, un... un truc Fuqua donc un Chuan donc voilà peut-être il nous fait un training day où en fait c'est Kraven qui prend Spider-Man et qui le prend à chasser pendant deux heures en lui faisant fumer de la bœuf. Ouais, non, fais... non ça c'est oui, ce Non c'est pas ouf. Avec Dr. Dress nous vous Non non suis <rire> toujours pas. <droit. rire> Training Day c'est bien, maté Training Day de David d'ailleurs très bon film. Oui. Donc non pas pas d'autres hypothèses. Non bah euh, euh, non. En oui. fait je crois que je m'en fous, c'est peut-être ça qui doit jouer au euh, niveau hypothétique. ah oui toi tu t'en
0: penses quoi de l'univers Sony, euh, le Sony's Marvel of Universe Cara characters ou encore le Smuck.
2: Bien le Scum <rire> moi.
0: Le scam, ouais, bah oui, mais ça va. le
2: Cinematic Universe of Marvel, tu vois, voilà.
0: Ah ouais, ça, ça marche. Et scum, du coup, ça veut dire euh, bâtard, quoi, donc euh,
3: ouais. voilà.
1: <rire> euh, bah, pas grand <rire> chose. Tu <rire> expliques euh... les blagues en fait, c'est compliqué. À chaque fois que j'ai l'impression que ça va être de pire en pire. Hein. À chaque fois, on rajoute un as film. T'as et... pas aimé Venom J'ai pas trop aimé Venom. Non, je... je fais pas partie de cette catégorie. Personne. Mais euh... bon, bah, quel mépris, Valentin, quand même. Ça, bah, de ça, cette catégorie de personnes pas. qui ont aimé. Je...
0: Alors, oui, mais ça, cette Valinou. catégorie, ça fait un petit peu hein attention parce que le mépris c'est très contagieux et Corentin
1: et voilà. Je suis juste à côté, c'est pour ça. Ça. Ouais. Euh, non, bah, alors que si tu te rapproches de moi, d'un coup, tu vas devenir drôle. Tu vois, c'est incroyable. Ouais. <rire> enfin,
2: moi, ça fait des années que je suis proche de toi. Et... Non, justement, c'est pour ça qu'on ah, est toujours de l'autre côté de cette ah, euh, ah, Comme je ça, sais. je ne deviens pas
0: méprisant et tu ne deviens pas marrant. <rire>
2: <rire> tu peux pas méprisant toi Non, jamais. Tu veux, tu nous refaire un scut sur Morbius Non, 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 Vous je. Ça bien Morbius en hein, cas. Non, ça de la <rire>
0: <rire> Non, mais cela dit, le projet m'intéresse quand même plus, mais pas pour le film en tant que tel, mais par rapport à ce qui, ce qui est en train de se passer entre Sony Pictures et Marvel Studios, quoi
2: c'est très intéressant. Ah, oui. Ah, oui.
1: En fait, c'est qu'il continue un peu à s'embourber dans ce genre de projet qui, bon, malheureusement, ou heureusement, marche au box-office pour certains. On va voir. Mmh. On va voir cette année. Hein. Mais non, je... Je suis pas attiré
2: par ce... Surtout, c'est quoi ce mode de production enfin, genre, Les mecs, ils donnent, se ils donnent un an pour faire un film. Ils font, ils font que ça, tu vois Ce qui est vraiment très
0: bizarre, c'est que s'ils ouais, annoncent déjà un film Marvel, pour... en fait, c'est dans un an, il bah, y quelqu'un. Hein, parce que dans un ouais, an et demi, il faut, il faut vite partir en mmh, tournage. Moi, en quoi, vu, hein.
2: ils l'ont fait en six mois. Hein, c'est un truc de ouf. Enfin, c est, c est... Non, morbius ça a pris un
0: peu plus de temps. Quand tu regardes les annonces et tout ça, ça a mis un peu plus de temps. Ils ont commencé à tourner l'année
2: dernière. Ils ont commencé à tourner l'année dernière. Oui, oui, non, mais. Ça... Ils vont à le... vitesse euh, dingue. Quoi, non, non, mais le... je
0: veux dire que le tournage se fait toujours un an environ euh, avant la sortie du film, très souvent, très généralement quand même. Black Widow, c'est pareil, tu vois, ça fait ah, très. Wonder Woman euh... 84. Euh, non oui, bah Wonder Woman 84, c parce qu'ils ont ralenti, euh, c'est parce qu'ils ont décidé de décaler la sortie après. Wonder euh, Woman, ça,
2: ça a commencé un peu avant aussi.
0: Quoi non, okay. <rire> arrête de te faire chier. Ouais, voilà. ouais, <rire> ça, ça, ça marche bien, quoi, ça marche bien. Et donc, mais Morbius, je veux dire, à partir du moment où il y avait la, la, la date qui était annoncée, il y avait plus qu'un an, tu vois. C'était au moins deux ans avant. On savait qu'il y aura un film Morbius en 2019, quoi. 2020. On est en 2020. Donc, euh, donc si tu regarderas les, non, non, mais les je news... Crois, pas machin.
2: Ça, juste pour, je réfléchissais à Venom 1 par rapport à Venom 2, euh, il y a eu combien de battements
0: Ben il y aura eu... C'était quand Venom C'était en 2018
2: C'était il y a un an et demi, non C'était en octobre 2018,
0: Donc, ouais, an deux ans. Ouais. Deux ans ils, ont, ils ont mis deux ans. Ouais. Là, quand même super Alors qu'un Aquaman enfin, va se mettre 4 ans, tu parce vois. Que
2: là du coup, bon, j'imagine qu'ils ont déjà le premier traitement pour, euh, pour le script quand même faire les, le oui. casting, faut quand même faire les costumes, faut quand même faire le film. Ouais, faut mais c'est pour ça. Ouais, faut non, mais faire euh... les reshoots et la promo. Fin, non, fin, mais
0: quand faut... même ils, ils vont devoir accélérer. Alors peut-être que c'est un truc dont on n'a pas entendu parler qui serait en.
2: Spider-Man 4 par Sam Raimi. Avec... Mais non, mais. <rire> <rire> Mais, 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 tu mais tu me fatigues. Mais
0: tu me fatigues. Mais c'est pas rigolo, tu vois. Ah, Rapproche-toi de moi, j'ai envie, envie de me faire. Ça... J'ai droit de me faire. Oui, bah fais toi qui fait. On dira franchement. fan T'es là, c'est bon. Euh, allez, on passe du coup à. Euh... <rire> <rire> on passe du coup à mais soulève moi mais soulève moi Fais-moi ce que tu veux. grimpe moi dessus. Il y a pas de problème. Ça fera une belle image pour <rire> pour le cas. Je ne
2: reviens plus jamais. Je ne plus venir à la comics block.
0: Bien sûr d'avoir une voix si. Ah, bah, si il si me soulève, <rire> vu, vu la vision que tu auras, à mon avis, ça va pas être très. Ouais, ça risque de, de te faire péter un câble. Quoi. Tu peux enchaîner un petit peu Ouais, en... ouais, bah, non, parce bah, qu'on oui. est, on, on est sur de, sur de l'imagerie des... pas, pas ultra jolie. Du coup, on va parler, <rire> mais du coup, on reste dans cette continuité, dans, dans cette ça thématique. Euh, pas. Dans la thématique, puisqu'on va. Dans les yeux, va penser à un truc meilleur. Et... Eternals donc, euh, confirmé, il y aura bien un héros LGBT. Et euh, on, du coup, on va pas vous dire qui, ni, mais l'acteur qui a confirmé la chose a dit que, voilà, euh, il joue le mari de ce personnage et que du coup. Il euh, y aura une vraie relation sur l'écran, qu'il y aura un vrai bisou, euh, un vrai baiser euh, entre deux hommes euh, dans le MCU. Est-ce qu'on y accorde de l'importance Est-ce qu'on joue la carte de la méfiance en se disant que c'est peut-être une scène dont ce plan-là pourrait être coupé au montage pour l'export dans certains pays qui ont encore des problèmes avec l'homosexualité
1: bah, S'il l'annonce comme ça, j'espère qu'elle sera dans le film euh, dans tous les pays, même si effectivement elle risque d'être coupée pour certains. Après, euh, tant mieux, je veux dire... Euh, mais... Après, si, j'espère que en tout cas, parce que Birds of Prey, je crois l'histoire, c'était ça que euh, les méchants, soit de vouloir trop dire mais les méchants euh, étaient homosexuels, non si. bah, Oui, c'est sous-entendu. C'est sous <rire> pas un gros mot. Non, mais non, mais c'était pour pour pas trop spoiler. Non, de toute façon, on, le, okay. le,
0: film, le, le, le film, les gens qui voulaient le voir, sont les le voir. Les autres ne le veulent pas le voir, ils n'iront pas. Ils mais voilà, mais, mais pas je crois que ça avait ouais. été
1: dit là, sans trop euh, enfoncer le truc. C'est ça. Là, en tout cas, là, il, 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 annonce fièrement, en tout cas. Non, 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 non c'est pas pareil. Ah, parce, non, parce que, que l'acteur la, peu... le revendique. Euh... l'acteur
2: ça... le revendique, mais il a... non, mais, enfin l'acteur f... déjà. Il spoil, répond à une question, en fait. Mmh. Ouais. Euh, l'acteur déjà spoil pour commencer un truc qui devrait être une surprise. Ils ont, ils ont jamais, euh... enfin, si ils ont expliqué que la diversité est importante pour eux, importante pour eux, pardon mais ils n'ont jamais dit « Waouh, wow, Milestone, il euh, y aura des gays dans notre film ». C'était une annonce de casting qui avait déjà normalement, et, laissé entendre que ce serait un acteur gay qui jouerait un personnage, mm. pas forcément un personnage gay. Euh, tout le monde croyait que ce serait Garris, puis tout le monde croyait que ce serait Richard Madden. Donc spoiler alert, ce n'est pas Richard Madden, donc ce n'est toujours pas le héros du film. Donc non, non. on y va encore étape par étape. Euh, tu avais eu aussi euh, la scène de Valkyrie qui avait été coupée de Thor Ragnarok où il voilà. de sa chambre, etc donc moi déjà de là tu vois c'était
0: faire... pas explicite c'était juste juste un, un, une indication explicite mais la scène dans la question il n'y avait rien d'explicite
2: là-dessus parce que voilà, là... ce qui fait que pour l'instant Jean Russo est le seul mec gay de l'univers Marvel tout entier ouais. oui. donc a priori avec ce personnage-là il pourra ouvrir un grinder et il y aura que deux personnes <rire> mais voilà le fait est que c'est pas un truc genre c'est pas la campagne de promo qui insiste là-dessus ouais. non mais donc tant mieux en même temps pour oui mais du coup ça veut dire que justement peut-être que ils peuvent le couper moi je pense que je veux dire qu'ils le font pour les américains parce qu'ils euh, ils, s'engagent dans, dans, sur, sur cette voie là avec Black Panther et Captain Marvel pour les femmes et les noirs et euh, peu à peu ils vont ouvrir cette porte maintenant moi j'attends encore de voir sur si y aura un film avec le, où héros sera gay, le héros sera gay où l'héroïne sera gay point, euh, et pas ce sera juste parce que faire un bisou encore une fois Marvel a besoin de l'argent de, de la Chine on sait que c'est un pays qui est pas forcément très ouvert là dessus pour rester euh, poli et ne pas vexer euh, nos amis euh, asiatiques mais moi, enfin, j'ai hâte de voir quand même comment, comment ils vont gérer ça, parce que si effectivement c'est en premier champ de l'image, si c'est clairement explicite, si c'est pas bah, juste une scène, mais qu'on voit vraiment un couple gay pendant tout le film, euh, bon courage pour réussir justement à séduire un, un public qui est ouvertement homophobe, parce qu'il faut quand même le dire, tu vois. Mmh. Et, et c'est bon. Con Conservateur. Ouais, non, non mais non, c'est pas, pas être conservateur qui est contre l'homosexualité, c'est être homophobe. Euh, non mais disons qu'il y, y a à
0: la fois une partie publique qui est homophobe et l'autre qui est juste très conservatrice et qui n'arrive pas à accepter en fait, la notion d'homosexualité dans, dans, dans les mœurs euh, parce qu'elles sont trop traditionnelles pour eux.
2: Oui. mais après dans les traditions je pense quoi. que c'est des gens oui. qui n'acceptent pas ça pas pourtant qui ont envie de, de,
0: de, du coup de, de frapper des, des, des gars à cause de ça tu vois ce que je veux dire la, la, oui, la, la nuance
2: oui. ils sont pas dans l'appel à la haine mais ils sont quand même dans, ouais, ouais.
0: dans ils sont quand même dans contre, contre, autres, contre, voilà, contre les libertés des autres quoi.
2: mais voilà du coup enfin euh, il faut, faut avoir mais euh, je crains que pour les pays même pas que la Chine enfin il y a les pays arabophones où, qui pratiquent une ségrégation très affirmé de ça et même et en et Europe voilà. de l'Est hein. là je sais plus oui, quel, quel fait, pays oui. terrible là où euh... c'est ouf quand même parce que tu te dis qu'en 2020 etc en fait non il y a plein de pays où pas sûr. du tout quoi. Mmh. donc euh, voilà à voir après en l'occurrence je suis content pour euh... Le personnage en question, il a réussi à se caser, c'est bien pour
0: lui. Et pour le coup, ça confirme en ce que tu te rappelles, il y avait une annonce de casting où il cherchait justement un acteur ouvertement gay pour jouer un personnage gay. Et du coup, bah, c'est lui en fait. C'est-à-dire que c'est la, la, la moitié du coup. C'est-à-dire que l'autre acteur, techniquement, en fait, on ne connaît pas le, vraiment la nature ah, de ses relations. Okay. Donc ce qui est con, c'est que c'est un, bah, un membre des Eternos, quoi, euh, qui du coup sera joué bah, par un acteur a priori euh, hétéro, mais qui jouera un personnage euh, gay. Mais par contre, l'autre moitié du coup sera vraiment joué euh, par un mec qui, qui est gay, quoi. <rire> Donc okay. quelque
2: part euh... mais on sait qui c'est du coup le... Le...
0: Le,
1: mari... le mari
0: de ah oui on sait qui ça mais je l'ai pas dit dans le podcast pour les pour les pour ne pas spoiler nos, nos audits, quoi, euh, auditrices
2: son... l'acteur qui jouera à son mari je c est... C est si si pas... je,
0: je te dirai en on... oh, podcast du coup je te, je te dirai allez on continue avec juste une petite annonce saviez-vous que Alain va faire un film Enfin, il a fait un film, il l'a tourné d'ailleurs. Oui. Euh, ça va être présenté euh, à, au festival South by Southwest euh, à Austin, au Texas.
2: Comment SXSW, ça devient South by Southwest
0: C'est le cross, en fait. Le, le, la, la, la croix, en fait, c'est pas un X, en fait, c'est une croix. S-Cross-SW. Euh... S ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, ça, ça se dit <rire> euh, South by Southwest. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà, ça se, prononce, ça se prononce pas vraiment. Donc voilà, c'est, ça a l'air euh, barré. Il y a l'amour qui joue dedans, hein, une sorte d'être avec un visage de lune. Euh, c'est, euh, ça parle de quoi un petit peu, Corentin Ça
2: parle de quoi Mais on n'a rien vu sur ce film. -là. On n'a rien <rire> vu. Tu, 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 tu
0: voudrais dire qu'on aurait peut-être vu un, un trailer euh...
2: Tout à fait. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. On a rien vu. dit qu'on n'avait rien vu. C'est vrai Techniquement, on n'a rien vu. Ouais, donc effectivement, euh... tu peux moi trouver le nom du réel, s'il te plaît, pendant que. Oui, bien sûr. Fais mon laïus. Euh, donc oui, Alan Moore effectivement qui a lâché la bande dessinée, qui est officiellement à la retraite de sa carrière d'auteur de comics. Il ne fait plus ses cinémas purgatorio euh, non, non, je crois que c'est terminé. Mm. Il faudra voir euh, récemment, très récemment, mais a priori ça s'est arrêté avec The Tempest, le dernier volume de La Ligue, Gentleman Extraordinaire, qui est une très bonne série, qui est je crois arrivé en VF d'ailleurs récemment, ce Tempest, si vous voulez la lire. Mitch Jenkins. Mitch Jenkins, tout à fait. Et donc avec ce Mitch Jenkins, il y a une petite dizaine d'années, au moment où il avait fondé un magazine dont le nom va m'échapper tout de suite là, tant pis. Euh, <rire> il avait décidé d'adapter euh, la thématique du burlesque, qui était le sujet du deuxième numéro de ce magazine, euh, à l'image. Avec donc un metteur en scène, Mitch Jenkins, sur euh, une scène de burlesque filmée. Euh, peu à peu, ce, ce spectacle a commencé à prendre en personnage, puisque Alan Moore est particulièrement créatif, il a rajouté de la mythologie, il a rajouté du récit, il a rajouté des, des intrigues, etc. Et ça a donné différents courts métrages euh, notamment Show Pieces et Jimmy's End, qui sont donc... Euh, de courts-métrages que vous pouvez trouver euh, sur le web en cherchant un peu, enfin, en fouillant un peu euh, il est resté pote avec Jenkins et puis de fil en anguille ils, sont, ils ont décidé de faire un film tous les deux euh, le film en question s'appelle The Show et se place plus ou moins dans la continuité de Jimmy Zen puisqu'on retrouve le, le dieu joué par Alan Moore euh, à visage d'or, enfin à visage doré alors l'histoire de, de The Show, c'est une sorte C'est un de... mec
0: qui, qui est à la, la recherche d'un artefact volé sais, qui va se retrouver. Parce que je te lis le strip, script. Mais parce que j'ai envie de le faire. <rire> Et donc il va se retrouver dans une ville hantée par des gangsters voodoo, des aventuriers masqués, euh, des, des mecs qui, des, euh, des détectives privés qui dépriment. C'est euh... lui le détective privé qui déprime. Non 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 non, c'est Private Eyes. Donc il y, y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a d'autres des déclivres que, que, que lui dans, dans cette ville. Et du coup, euh, et des, une femme violente, mais alors, cher Oscuro, je ne sais pas ce que ça veut dire euh, en anglais.
2: Voilà, tu voilà. As, as voulu lire et tu t'es ouais, C'est voilà.
0: un, une magnifique plantade, Donc, ça ouais, m'arrive quelquefois. Hein, voilà. Par de... contre, tu pas le droit de te moquer, j'ai entendu ton rire là dans les écouteurs, ça ne va pas du tout. C'est
2: une sorte de David Lynchry, si David Très, Lynch ouais. avait adapté Constantine, on va dire. Mmh. C'est-à-dire mmh. que du coup, voilà, le mec, en partant dans son enquête, va rencontrer d'anciens super... super-héros, parce qu'il y a la thématique du masque qui est ouais. là, euh, et évidemment la ville je vous le donne Emile, c'est Northampton, oui. oh dis donc, original, Alan Moore qui fait un truc à Northampton, mais non, arrêtez, arrêtez. Euh, donc voilà, probablement qu'il y aura des caméos de tous ces potes du, du, du peuple du coin, <rire> euh, qui du coup, bah, donc, qu il y aura des, des gens qui se prennent pour des dieux, et bref, au bout d'un moment, ça va euh, commencer à mélanger réalité et fiction, réalité rêve, réalité et euh, mythologie, réalité et ésotérisme, et à la fin, tu ne sauras plus ce qu'est la réalité. Ouh là là, j'ai jamais lu ça chez Alan Moore avant. Charles Scoro, ça veut dire clair-obscur. C'est fou ça. Incroyable. Et du coup, voilà, donc euh, la réflexion classique sur ce qu'est Northampton, sur ce que c'est que l'art, ce que c'est que le rapport de la conscience à l'art et à l'individu. Probablement, vu que c'est un polar, ça évoque forcément From Hell et euh, un peu Providence aussi, qui était déjà une sorte de réflexion justement sur euh, comment, en, en cherchant à comprendre. Tu, enfin, je comprends comprendre une œuvre de fiction, en plus particulièrement, tu rentres dans le domaine de l'œuvre de fiction. Euh, j'avoue que nous du coup, voilà, pour ne euh, pas cacher de secret, on a vu euh, la bande-annonce. Euh, ça a l'air mis en scène de manière très particulière. Je suis pas très fan, moi, de la façon dont Jimmy Jenkins filme. Ça fait un peu très, ça fait très fauché, quoi. Ça Alors, pense je pense que, que c'est euh, un truc à petit budget. Quoi. Voilà, je sais qu'Arnaud, qui est justement très fan de série B, un peu plus indé, euh, ça le dérange pas forcément, moi, j'avoue. Esthétiquement, j'aurais préféré que ce soit une BD, en fait. Euh, mais tel quel voilà Alan Moore continue de travailler c'est toujours une bonne chose euh, le fait est que c'est un acteur pas mauvais en plus euh, le voir jouer parce que de base Alan Moore joue un rôle quand il, quand il se met en position de grand gourou etc donc le voir jouer avec sa putain de grosse voix c'est assez génial donc euh, voilà j'ai quand même assez hâte de voir ça mmh, mmh. toi t'as pas vu le trailer donc forcément t'as pas, pas d'avis à avoir mais lui
1: il a, a vraiment pas vu le trailer non euh, bah, non mais c'est pourquoi pas Alan Moore en tant qu'acteur je à voir effectivement c'est vrai qu'il donne le personnage à chaque fois quand il fait une... il est très théâtrale. voilà c'est pour ça donc <rire> pourquoi pas entre que c'est euh, euh, oui, ouais, quelque, quelque chose qu'il n'avait comme... pas encore euh... ouais, tu dis pas de bêtises hein, ou ouais, non, pas mais en
2: plus bah, il scénarise et il écrit donc euh... c'est son
0: ouais. film quoi il va pas se le faire voler par d'ici après ouais, <rire> ça. Ouais, voilà
2: bon. pour le coup c'est un film que il... qui... qui va dire que j'aime bien ce film tu vois, ce qui change est... <rire> bah, on
0: espère on espère quand même que ça sortira en France hein, parce que ça va être présenté en festival du coup à à Austin Texas euh, c'est quand même le genre de projet euh, voilà je... tu parles pas raconter l'anecdote du train bah, l'anecdote ouais je sais pas j'espère qu'il ne qu m'écoutent pas parce que c'est censé être un peu, un peu... Mais du coup que j'ai pris un, un train en rentrant de, de, de Strasbourg en début d'année qu'il y avait que je bossais sur sur comics blog pendant le trajet et qu'à la fin du, du du voyage un mec me, le mec qui était assis à côté de moi me dit excusez-moi j'ai vu que vous vous paraître de vous parler de comics un peu à l'amour c'est bien ou pas <rire> <rire> donc je dit bah oui c'est très ça bien va, là, c est c est pas, à l'amour j'essaie de lui dire il fait non mais ça va encore tout ça parce que du coup il m'explique qu'il est qu'il bosse pour un distributeur de films et que justement euh, il, il, il avait eu il avait eu accès du coup à, à, au trailer de de the show et du coup qui se demandaient si c'était quelque chose qui pouvait marcher en France ou pas quoi parce que ça a l'air d'être quand même très indé très difficile à vendre et tout ça et à, bien et bien à voir si, si, si le public du coup euh, français si tu leur met à l'amour est-ce que ça suffit ou pas parce que dans le trailer ils mettent quand même From format le mec qui a fait Watchmen le mec qui a fait V4 Vendetta et tout ça donc ils essaient quand même de, 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 de jouer là-dessus et c'est normal aussi mais du coup voilà et donc c'est voilà. juste rencontre improbable d'un mmh. mec mmh. qui potentiellement euh, va peut-être redistribuer The Show chez mais nous enfin, si, on l'espère
2: euh, si Urban nous écoute moi je serais assez intéressé au-delà de que le film sorte ou pas, si vous pouvez éditer le script ou euh, je pars un artbook de ce truc là, parce que au niveau, au niveau, j'ai sais de... pas pourquoi tu dis ça à Urban parce que techniquement Alan Moore a plus oui, de oui, lien avec non, DC, donc il n'y a pas de raison qu'ils bah, <rire> qu y aient qu 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 c'est Watchmen c'est euh, Oui, mais Watchmen c'est continuité, bien sûr, ça s'y bosse plus avec moi. Non, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que euh, côté du public du cinéma, je pense pas qu'Alan Moore soulève les foules, non, clairement. je pense pas non plus. Par contre, en bouquin pour les fans qui font des gens qui aiment lire. Il euh, y a grave moyen de faire un projet euh, d'édition avec euh, ce truc-là. Ouais,
0: mais à mon avis, je pense que tu t'avances tu beaucoup, beaucoup sur. Enfin, euh, sur, euh, je vois pas pourquoi Alan Moore fera ça du tout, mais pourquoi pas, hein, pourquoi, pas. Bah, pourquoi pas Quand
2: même, il aime bien les livres, tu vois. Je, je sais pas ouais, si tu mais.
0: Ah bon oui. Je dis ça parce qu'il a écrit un pavé de 2500 pages. Ouais, <rire> peut-être bien. Que... <rire> euh, du coup, qu'est-ce que je veux dire Vas-y, on continue. Avant dernière news, juste un démarrage très faible euh, estimé au box-office pour New Mutants. Est-ce que tu vas aller voir les New Mutants Eh ben, bah, j'ai revu la
1: bande-annonce hier en allant au ciné. Et alors, c'était la ah, dernière a la qui sortit. Et elle la diffuse du coup. Tu euh... allais voir quel film bah hier je suis allé voir Birds of Prey avec ah. mon du coup avec mon beau-père qui l'avait pas vu mmh. et euh, bah, c'est la deuxième fois que je le voyais donc euh, bon, j'aime toujours autant les scènes euh, d'action je trouve les chorégraphies vraiment euh, mmh. vraiment bien celle du commissariat celle sous la pluie celle euh, voilà donc bref et, et du coup New Mutants bon après c'est vrai qu'on sait tout ce qui s'est passé euh, pour enfin la sortie du moment qu'il sort après je pense que Disney a plus rien à perdre dessus et oh, espère bah euh, oui enfin mais espère entre guillemets juste un bon accueil euh, critique ou au moins quelque chose comme ça après le succès commercial euh... il est voilà. important pour eux après mais bon, au moins il, est sorti... il va sortir j'irai Je... voir simplement par curiosité pour, euh... pour enfin, connaître le film et savoir... Euh... Par curiosité mais tu vas donner tes sous quand même du coup oui
0: faut faire attention oui. avec le je vais découvrir par curiosité qui parfois enfin non, après c'est pas pour moi c'est pas le même cas qu'un euh, qu qu'un Venom par exemple où les gens disent ouais il faut que je me fasse mon propre non, avis voilà. mais du coup que les producteurs ils s'en battent les couilles ils font ouais mais vous nous avez donné 800 millions pour vous faire votre propre avis bande de bande de nasses quoi après New Mutants oui c'est plus pour la postérité pour dire bon bah allons voir ce que ça donne euh, ce, ce, ce film là malgré tout ce qui s'est passé après, par Parce rapport que... au
1: coût de production je sais pas si bah, au final ils ont pas fait de reshoot donc donc euh, c'est pour ça que euh, 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 ouais, ouais. avoir à mettre en parallèle avec ça mais
0: ils ont réutilisé le, leurs vieilles images sur les comptes Twitter pour pour faire le teasing euh, voilà ils ont juste dû euh, peut-être un peu retravailler du coup euh, leur bande annonce mais euh, ouais il n'y a pas il y a pas, pas l'air d'avoir tant de choses au final tu te dis ah, pour, pourquoi pourquoi avoir attendu autant de temps quoi, mais mais euh... bon euh, Corentin
2: le démarrage, c'est pas étonnant, effectivement, quand tu repousses un film. Je pense que l'intérêt, de toute façon,
0: il y a ça, c'est que le film est tellement repoussé depuis longtemps et puis que Dark Phoenix a enterré la licence mutante, puisque ce n'était même pas un bon film. C'était un film très moyen pour rester gentil. Et donc les gens se disent, maintenant les gens n'attendent qu'une seule chose de X-Men, c'est la reprise par le MCU, grosso modo.
2: Oui, j'ai très hâte. Et tu que il sera pareil pour The Kingsman. Je pense que The Kingsman, ça va se monter aussi. Quand tu as commencé ta campagne de promo et d'affichage et que les gens. Plus peu de gens se, se hype euh, sur un projet et qu'en plus tu le décales et qu'ils ont largement le temps d'oublier de passer une année, mm. euh, ils ont vu d'autres films entre temps et ils se sont passés un peu à autre chose. C'est compliqué de recréer de l'intérêt. Euh, pas pour moi en tout cas. Je pense mm. que c'est comme ça que ça marche. Après, comme tu dis, oui. Le, le Disney ne perd rien puisque c'est la Fox qui a payé pour le projet. La Fox a été rachetée avec les pertes et profits. Donc, de facto, tout ce que Disney dépense au-delà de l'énorme investissement qui a été l'achat de la Fox. Euh, et qu'il faut rentabiliser, hein, faut, il, faut, il faut le rappeler, Disney s'est endetté pour ça, ils n'ont pas sorti 70, 71 milliards de, de leur compte en banque, hein. ils, ont, ils ont dilué du capital, ils ont intégré la, les actionnaires de la au capital, ça leur a coûté beaucoup d'argent, et aujourd'hui bah, ils ont besoin de faire beaucoup de blé, et c'est pour ça que Bambi va être fait en live action, <rire> euh, je suis désolé mais c'est vrai, et euh, même Disney+, hein, c'est un, un investissement en capital qui est assez énorme, donc, euh, même, je comprends pas trop, en fait, pourquoi ils n'incitent pas plus pour essayer de faire du biff avec ce film-là, comme s'ils avaient un peu lâché l'affaire, la campagne de promo est pas, est pas terrible, je trouve. Donc, euh, voilà, 15-25 millions, bah, il fera peut-être ses 100 millions, euh, si... là, tu vois, enfin, j'en sais rien. Et, euh, par contre, ouais, moi, je suis à me demander pourquoi ils ont mis Mulan en face, ou pourquoi ils l'ont calé juste entre Mulan et James Bond de No Time To Die, c'est un peu, genre, euh, bah, tiens, euh, voilà, là, t'as derrière, demain, t'as le flingue pour te finir, euh, euh, bon courage. Tu vois, s'il si, si fait 100 millions, pour moi, c'est un peu le bout du monde, parce que, certes, les gens sont fans des X-Men, certes, plein de gens ont grandi avec les X-Men, mais c'est X-Men que personne ne connaît. New Mutants, il n'y a pas eu de dessin animé sur eux ou quoi, c'est... Enfin, si tu dis, tu connais Magic, à quelqu'un dans la rue, il ne pas te dire non. Bah, il, il
0: a... Ouais, après, les New Mutants, avec euh, Clairement et Tessine ça a quand même une certaine les réputation. Comics, hein. Les fans
2: de comics, mmh. est-ce que les fans de comics euh, représentent la majorité du public. Non. Et de fait, tu vois, c'est les 15-25 millions, c'est les fans de comics, et, et le reste, euh, voilà, quoi.
0: Ouais, T'as quand même des gens qui sont euh, curieux de voir une autre proposition, parce que c'est un peu horrifique, alors ils se disent tout de suite « Oh, ça va
2: changer de ouf euh, !» Mais de moi, je suis pas, pas sûr que ce soit le cas. Hein. Oui, mais moi non plus, mais, mais, euh... mais... Encore une fois, Bards of, Bard of Press, c'est une autre proposition, enfin, et encore, ça reste très proche de Marvel, mais euh, c'est une proposition, les gens vont pas le voir. Mm voilà <rire> Aquaman c'est du Marvel, <rire> ben genre pour le voir. Ouais
0: quoi. mais parce que ouais, bah après DC souffre aussi d'une. Parce que le trailer manque de bague de pipi. Il mais... y, y a une autre, il <rire> y a une autre, il euh, un autre problème avec euh, avec Birds of Prey, le, si tu veux l'image de DC au cinéma qui est aussi euh, quand même érodée au final. Parce que si t'enlèves Joker en fait, tu regardes que tous les films DC classiques entre entre ouais, guillemets en fait pas... ça fait, ça va de moins en moins à chaque fois tu vois. C'est euh... pareil
2: Apocalypse.
0: Mmh. Euh... x Apocalypse ça fait ouais. très très mal à Dark la licence Phoenix, hein. Hein.
2: Mmh, mmh. mutants tu vois c'est petit à petit. Ouais.
0: En tout cas, on verra. On verra par contre, c'est bien proche à qui nous chauffe. Euh, tous les trois ici, je crois. Euh, je me permets de vous le dire. Oui. C'est The Batman, parce que voilà. Euh, on a eu un premier vidéo test de. Pattinson en costume avec son gros oh, manchon ben. qui fait wak 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 comme ça quand il va parler, tu vas voir, c'est vraiment saillant là qui va, te, qui va te mettre des rousses là. Euh, costume avec a priori un logo très métallique dont on suppose que ça pourrait être le. de... Je sais pas.
2: C'est dark.
0: Mais le truc, c'est que je trouve, je trouve pas ça forcément intéressant, enfin ça a été fait en comics dans, dans, des, dans Detective Comics 1000 notamment une histoire de Kevin Smith justement illustrée par Jimmy où tu vois que en fait il fait fondre euh, le, le flingue de, de Joe Hill de Joe Chill pardon, Joe Hill c'est l'auteur de <rire> la kaki, <rire> rien à voir <rire> Peut-être qu'il qu faut... a pris le
2: flingue de Joey, <rire> il était chouette. Oh
0: Joe, tu me donnes ton flingue <rire> et Non non mais voilà, <rire> il fait fondre donc le, le flingue de Joe Chill et il, il s'en sert à faire sa, 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 son, son plastron euh, Batman. Sauf que là du coup, il okay, aurait même pas qui... fondu quoi. Il l'a vraiment juste un peu coupé en deux. Je pas, moi je me suis dit que c'est peut-être une arme en fait, que il a une qui sort, euh... genre son, gra... son pistolet grappin, tu vois en fait, parce que le, le, la forme ressemble. Enfin t'as effectivement une crosse qui se voit, mais de l'autre côté ça ressemble pas du tout à un flingue. Je veux dis, en fait, il l'attrape comme ça et ça fait son. Euh tu vois son ça fait son mmh. bat euh, non son de grappin en fait tu vois. Ah. je me suis dit ça peut être quelque ah ouais, chose man, comme ça un peu chiant
2: quand même tout le temps euh, l'encastrer ouais après, mais, tout, mais tout,
0: oui non, mais je sais pas mais voilà c'est tout en tout cas voilà armure qui, qui va chercher un peu de hierro un peu de même un peu voilà différentes influences on attend de voir la longueur des oreilles puisque ça ça a son importance est-ce qu'elles seront petites comme le batfleck est-ce qu'elles seront un peu plus longues comme celui de Nolan est-ce qu'elles seront extra longues comme, comme le dit. comme le Batman de Kelly Jones euh, en ce qui serait vraiment mortel mais euh, qui n'aurait pas trop de sens à mon avis non plus mais euh, voilà euh, musique euh, le jour où Harry Astor un Batman, sera ouais, mais lui fera Batman Bloodline, tu vois. Ce sera mortel, mais... Qu'est-ce que je veux dire Donc la musique, c'est Michael John...
2: Comment il s'appelle Voilà. John
0: Bon, ça va, les noms de famille. C'est Petit thème. Ma c'est italien. C'est pas parce que je suis italien que je connais tous les trucs italiens quoi. Mais donc, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Val, là-dessus est-ce que t'as été saucé Est-ce que t'as fait comme
1: ça ou euh... <rire> Alors pas jusque là non plus, mais c'est vrai que c'est une... euh, 20 secondes de vidéo, quelque ouais. chose comme ça. Donc ça, donne, euh, ça maintient le petit suspense pour voir le costume. Euh, après, on voit que le haut du torse ouais, le... le... et la mais tête. On, mais on voit qu'il a aussi le, le col. Euh... Oui, voilà, on voit le, le, le profil, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est pas... Plutôt bien, ça ne te dérange pas. Papa, tu, tu es trop conciliant, euh, voilà. Il faudrait des avis un petit peu plus tranchés. Donc, euh, est-ce que tu peux soit dire que
0: c'était le meilleur truc que tu as jamais vu de ta vie, <rire> ou euh, c'était vraiment la, la pire chiasse et euh, ils vont encore euh, ruiner ton, ton ah, Batman bah, non.
1: non, non, je ne pense pas qu'ils vont le ruiner. Non. En tout cas, pour le moment, euh, ça, ça confirme mon, ma, ma, bonne, euh, ma bonne impression sur ce film. Il est plutôt bien es chaud, géré ouais, pour le moment. Chaud. ma gère assez bien, un, la communication et deux, son tournage, je pense, pour le moment. Donc, euh, non, vraiment plutôt, en tout cas, bien. Bien hypé par le, le costume. T'es pas nostalgique du Bad Fleck Non, ça va. Non Non, enfin J'aimais bien le côté un peu euh, robuste que pouvait avoir Ben Affleck dedans, je pense pas que Pattinson l'aura, même si on voit qu'effectivement... effectivement. Bon, il peut aller pousser de la fonte quand même. Voilà, mais non, non, je... enfin, les deux costumes me, me, me parlent et ça permet d'avoir deux visions différentes, euh, voilà. donc non, plutôt bien... Très, très ouvert d'esprit ce jeu de la main quand même. Mais
2: là, comment tu dis robuste pour Bad Fleck, alors que le mec passait plus les portes ben, en fait, <rire> c'est un euphémisme c'est pas ouais. robuste c'est le mec qui soulève le canapé avec un noix assis dessus c'est vrai Mais ça il peut le faire hein. pas de problème il me
0: soulève ben, beaucoup plus que voilà. toi du coup il, il me soulève quand il veut ça il n'y a, a aucun okay. souci bon, voir, donc, du <rire> coup euh, et toi qu'est-ce qu'on a pensé alors ah bah, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait ah, de bah, voilà. c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut bah, bah, voir, si je je pense pense en plus cherchir. moi tu
2: veux j'étais au plumard Enfin, c'est tombé alors raconte pas ta vie et non as plus ma copine qui est, qui est sur Twitter et qui me dit euh, ah il faut que tu travailles et tout. alors j'écris à Arnaud je lui fais gros tu peux il me fait non <rire> du coup, du je, coup pose... je me mets dessus euh, donc je fais la news sans même regarder la vidéo je, on, on envoie après je regarde c'est en mode c'est bon c'est fait mmh. je regarde et je fais ah c'est pas mal quand même, hein, c'est petites couleur rouge et tout, la, petite, la putain de mâchoire de Pattinson mmh. en plus, qui est, mmh. euh, qui est quand même un mec qui a une, une lockjaw euh, de ouf. Ouais. Euh, juste au début, je croyais qu'il les avait les yeux blancs en fait, mais mmh, en fait, euh, j'ai revu la, le truc et en fait, pas du tout. Petite déception. Ça, c'est ça, euh, ça qui te manque, toi, c'est les yeux blancs. Hein. Mais ils l'ont jamais plus ou moins. Enfin, ils l'ont fait. Euh, ah, Snyder l'a fait avec la ouais, bat armure. Et Snyder quoi, l'a fait avec euh... la bat armure, mais c'est la bat armure, tu vois, c'est mmh. pas les yeux blancs. Moi, juste pour l'effet de style, je dis. Pourquoi faire un truc réaliste, tu vois Finalement, c'est un super-héros, c'est une chauve-souris. Il y a beaucoup de même pas que celui de est Jones, mais il y a beaucoup de Batman qui flirtent avec l'horreur. Mmh. Tu peux te permettre de faire une, une licence poétique ou en gros on dit qu'il a les yeux blancs parce qu'il a les yeux blancs parce que c'est Batman, mmh. c'est tout. Euh, mais à part ça, le voilà, même son regard justement, je le trouve encore assez angoissant. Euh, il a vraiment une, il, a, il a une gueule de monstre, tu vois. Donc ça me va. Après, ouais, l'armure, c'est vrai que pourquoi encore une armure justement avec Ben Affleck Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait un retour au tissu. Alors c'était un mmh. tissu blindé, hein c'était un tissu. Tu mets des coups de couteaux dedans, ça va, il, il encaisse. Mais, tu je peux, peux même tu tirer, tirer à, Batman, à bout portant, sans en casser très bien. Ah, c'est le, le Miller, tu vois. Mais euh, et puis le coup du flingue dans le truc, je trouve ça tellement. Enfin, c'est gamin, quoi. Ça, adresse. je trouve pas ça terrible, enfin personnellement. Ça, vraiment, euh... ah, il a fondu le truc. Des mecs sur Internet, ah, c'est tellement métal. il ouais, tu vois, tu vois, faut qu'on arrête de dire Batman et métal dans la même phrase déjà pour commencer. Mm -hmm. Et un euh, hein, Scott. Mais cela et, dit, <rire> cela dit,
0: quand ils disent si c'est bien ça, ça a une
2: inspiration directe des, des comics. Oui, ouais, oui, bah de Kevin Smith, mm. tu vois. <rire> Mais du coup, ouais je suis, je suis plus ou moins chaud. Après, les comparaisons avec Arkham Knight euh, ou Mignola, à voir, il faudra le voir en pied, il faudra voir comment il bouge surtout. Mmh. Euh, moi, j'espère qu'il sera moins robuste, justement. J'ai toujours préféré le Batman de la Mazukali euh, qui a une stature. Ah, Batman, c'est un ninja, quoi. Quoi. c'est pas un, voilà, un surméditeur mmh. non plus. Quoi. Bah, ça, ça dépend, d'aucuns dirait que euh, c'est les deux. Tu, vois, tu peux tirer sur le muscle si tu veux, tu peux tirer sur l'ombre si tu veux, tu peux tirer sur le monstre si tu veux. Les est il est
0: quand même athlétique. Je pense c'est ouais. plus important qu'un un Batman qui soit athlétique, qui puisse se faufiler dans la nuit et te, et te surprendre, ah, voilà. plutôt qu'une grosse armoire à glace euh, qui n'arrive pas à se ça, bouger, quoi. Que
2: moi, quand tu me dis Arkham Knight, euh, le Batman de Rocksteady, fin... il est ultra souple. Hein. <rire> bah, il est souple, mais ce n'est pas, pas, pas cohérent. Enfin, après, mmh. je sais qu'il y a le, des gens vous de culture et tout, tu peux être musclé et super souple et compagnie. Oui, certes, mais... Euh, j'ai fait beaucoup trop de références au catch dans ce podcast donc je vais arrêter mais on dirait un altérophile il mmh. est hypertrophié euh, c'est pas ouf, non moi ce que je veux justement c'est un Pattinson qui justement a un corps assez filiforme de base avec la dose de muscle qu'il faut pour que s'il te met une patate dans la gueule bah, tu t’évanouis euh, sur le coup mais euh, justement je préfère hein, donc, à la Mazzucchelli une silhouette tu vois plus que euh, le gros bouillard parce que je suis pas américain et que ça m'intéresse pas mmh. spécialement donc euh, chaud content Petit thème de Gakino à la Strikes Back. on est bien. Dans okay. ce projet, ils sont très bons. Okay.
0: Mmh. Eh ben, et eh ben, oui. Voilà. Maintenant, vivement Zoé Kravitz. Ah ouais clairement ouais non mais c'est bien parce qu'il y, y a une belle actu autour de, de, de The Batman là dans les prochaines semaines prochains mois avec le tournage je pense que ça va faire ça, ça, ça va permettre de bien discuter et, euh, on espère que voilà que ça que ça va le faire euh, bah voilà c'est la fin de ah ce bah podcast oui. ben bah, deux heures hein, c'est ça bah, deux bonnes heures ça va c'était pas trop
2: non, long non très long, bien de toute euh, façon ouais très heureux d'être ouais. première loge c'est bien T'as un... il est vraiment rigolo, en fait. Ah, ça, Moi, je suis pas, vraiment pas, pas, <rire> un Ce C'était
0: pas, pas un robot qui, en, qui enregistre. En tout cas, de toute façon, Val, on te retrouve très bientôt dans, dans un autre podcast, hein, bien entendu, puisqu'on fait un fresh start, mais on en fait surtout un qu'on qu a préparé, en tout cas, dont on a discuté ensemble, euh, pour te donner plus la parole aussi, hein, effectivement, parce que c'est quand même le but de, de, ces journées, de ces journées, que tu passes avec nous, ainsi que pour les autres contributeurs. Et euh, du coup, si vous avez envie de réagir sur l'un ou l'autre sujet euh, si vous pensez que Valentin n'était pas assez clivant euh, vous pouvez donc le dire dans les commentaires ben, tout, 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 les, d d tous les, ouais tous <rire bir Witness> les retours sont, euh, sont, sont bons à prendre on euh, vous invite bien entendu toujours à partager surtout euh, nos émissions pour les soutenir à mettre des bonnes notes sur les plateformes d'hébergement et tout ça, vous connaissez, vous, vous connaissez les bails, <rire> euh, on en a besoin ça, ça ne vous coûte rien et on en a vraiment besoin euh, vraiment c'est là où vous pouvez vous rendre le plus utile et donc merci à ceux qui le font déjà et on se dit à bientôt pour le prochain podcast sur salut salut
3: Thank you.